0: Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1921'in 100. yılı anısına, aynı zamanda Tarık Vakfı Yönetim Kurulu üyesi vefat eden Vangelis keçir anısına düzenlediğimiz toplantıların sonucusunu yapıyoruz. 7 toplantı şimdiye kadar gerçekleştirdik. 5 Kasım'da ilk toplantımız başlamıştı Rıdvan Akın'la. Rıdvan Hoca ilk toplantıda bir çerçeve çizdi aslında 1920 Teşkilat Esasiyel Kanunu'nun hukuk tarihimizdeki önemini anlattı. Ardından Sinem Hoca ile Sinem Şirin'le bir kurucu iktidar tartışmasını 1921 Anayasası bağlamında yaptık. Onun ardından bir figürü tartıştık, önemli bir figürü. Ali Şükrü ve Yahmet Hoca'dan dinledik. E, ardından Yaprak Kocadan, Yaprak Zihni olundan e, Cumhuriyet İnkılabı'nı önceden kadın inkılabı e, konusu üzerine konuştuk. Birinci e, mecliste ve özellikle 1921 Anayasası'nın e, yapımında önemli bir tartışma olan ve önemli bir akım olan e, Halkçılık akımını ve borçemizmi birinci mecliste e, inceledik. E, geçen toplantımızda yine e, önemli bir figür. Belki de e, en ilginç figürlerden biri olan 1921 Anayasası bakımından ve birinci meclis bakımından Turalı Hilmi Bey'i e, inceledik. Faruk, Faruk Alpkaya hoca e, bize bir e, seminer verdi. E, bu son toplantıda e, 1921-23 arası anayasal gelişmeleri e, inceleyeceğiz. E, Doçent Doktor Murat e, Sevinç'te de. E, Murat Sevinç'i tanıtmak benim için biraz e, tuhaf olacak. E, çünkü Murat Sevinç benim hem e, hocam hem de doktora tezimi yazdığım hocam. Benim çok kahrımı çeken bir <gülüyor> hocam. Sağ olsun. İstanbul'da doğdu Murat Sevinç. 1988'de ülkeye girdi. 1995 yılında aynı kurumda siyaset bilimi yüksek lisansa siyaset bilimi yüksek lisansına başladı. 1995 Aralık ayında anayasa kürsüsü asistan oldu. Anayasa hukuku ve anayasa tarihi konusunda makaleler ve kitaplar yayınladı. Radikal 2'de e, yazmaya başladığı yıllar önce sonra dikende yazdı. Şimdi Gazete Duvar'da da e, yazıyor. E, 7 Şubat 2017 e, gecesi yüzlerce meslektaşı ile birlikte olan Üster Kanunu'nun kaynamesiyle e, üniversiteden e, atıldı. E, ihraç edildi ya da artık her nasıl e, söylersek. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ben... Sözü size bırakayım. Konuklarımız sesleri sesi kapalı olarak dinleyecekler. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir konuşma dinleyecekler sizden. Ardından da yazılı olarak soruları chat bölümünden ya da YouTube'daki izleyicilerimizle YouTube'da yazarak onlar da bana iletilecek. Ben size yönlendireceğim. Tartışma kısmımız da öyle gerçekleşecek. Sözü size bırakayım hocam. Çok teşekkür ederim Dinşer. Dinşer.
1: Ee... Bu karantina günlerinde tabii zorunluluklardan kaynaklanan şeyler, böyle toplantı yapmak, böyle konuşma yapmak, belli zorlukları da var. Özellikle dinleyiciler arasında, sesim normal geliyor mu, iyi geliyor mu şu anda?
0: Evet hocam, sesiniz gayet iyi.
1: Tamam, özellikle evinde küçük çocuk olan dinleyiciler, izleyici arkadaşlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Evet vallahi yetişemediğim yerlerde Dinçer bana yardım eder. Bu konuyu belli açılardan benden daha iyi biliyor kendisi. Ondan sonra ben de hani işte birkaç gün böyle elimden geldiğince tekrar bir notlarımı şey yaptım kontrol ettim hazırlandım ama şeye güveniyorum Dinçer'e güveniyorum. Ee, bir, öncelikle Tarih Vakfı'na çok teşekkür ederim. Orada davet eden arkadaşlara ve bu iş için emek harcayan arkadaşlarımıza. Ve tabii Dinçel'e de çok teşekkür ederim. Burada onu karşımda görmek çok güzel bir duygu. Ee, kendisi nasıl tanıtacağımı bilmiyorum e, dedi. Benim için de bu konuşmanın böyle heyecan verici bir tarafı var. E, i̇ki kürsüdaş, e, aynı alanda çalışan, aynı kürsüde çalışan ve çok e, uzun zamanı birlikte geçiren iki insan... İşte fakülteden şey yapıldıktan atıldıktan sonra dinçel ihraç mı atılma mı dedi kararsız kaldı ben daha kaba olanı tercih ediyorum ihraç deyince daha zarif görünüyor o yüzden atılmayı tercih ediyorum böyle mecralarda bir araya gelmek kendisiyle çok hoş bir şey tabii o yüzden ona da teşekkür ediyorum şimdi benim hafızam Neredeyse yok. İnçer çok iyi bilir. Hani balık hafızası derler. Ben balıkların da ağrına gitmesin diye böyle bir şey söylemiyorum. Neredeyse yok. O yüzden sık sık notlarıma bakacağım ve size buradan bir şeyler okuyacağım. Çok kolay ve hızlı unutabilen biriyim. Şöyle, bu tabii 21-23... Onu herhalde ben söyledim başlığı ama aslında 19-23. Daha şey olur aslında, daha doğru olur. Şimdi ben ana, siyaset bilimi yüksek lisans doktorası yaptım. Siyaset bilimi yüksek lisansına girdikten çok kısa bir süre sonra anayasa kürsünün asistan oldum. E tabii işte anayasa kürsünün anayasa çalışmaya başladım. Siyaset biliminde yüksek lisanstaki dersleri de alarak falan. Sonra belli bir yıldan sonra ee, bu alanın e, anayasa mahkemesi kararı okumak, insan hakları mahkemesi kararı okumak, e, anayasa teorisi üzerine kafa yormak bir şeyler okumak dışında e, başka bir tarafı da olduğunu e, daha güçlü bir şekilde fark ettim. Bunu zaten biliyordum diğer kürsü hocalarımızın yazdıkları çizdikleri ve onların verdikleri dersler nedeniyle Mümtaz Soysal e, öz- ve özellikle Cemeroğlu'nun e, tarih içinde anayasa siyaset bilimiyle birlikte anlatmalarında. Ee, ama ben işte belli bir tarihten sonra e, işte 30'larımdayken biraz daha fazla bu alana şey yapmaya başladım, yönelmeye başladım. 1921 e, anayasasıyla özel olarak ilgilenmeye başlamamın nedeni ki daha sonra e, Dinçer'le birlikte çalıştık bu konuyu e, ve işte birlikte e, ihraçtan çok kısa bir süre e, önce ve tutanaklarını yayınladık 21 Anayasası'nın ve bununla özellikle ilgilenme nedenim de doğrusu şu oldu çok da bilinçli olduğum söylenemez ama Türkiye Akademisi'nin bugüne kadarki deneyimin bana bunu söyledi doğrusu Türkiye Akademisi bir konuyla hemen hiç ilgilenmediyse ya da onu bu aslında çok da önemli bir konu değil diye geçiştirdiyse orada önemli bir şeylerin olma ihtimali vardır. Şimdi 21 ile da ilgili hangi şeye baksan, hangi kitaba baksanız işte bir iki paragraf anlatılır ve geçilir. İstisnaları birazdan söyleyeceğim. Dolayısıyla işte bu anayasa uygulanmamıştır. Bir, bir, bir ölçüde de doğru tabii. Yerel yönetim modeli özellikle pek fazla uygulanamamıştır doğrusu. İşte hep şey halkçılığa şey yapılır, vurgu yapılır bu anayasada ve ondan sonra da geçip gidilir. Bunun istisnaları var mı? Var tabii. Bülent Tanör, Osmanlı Türk Anayasa Gelişimleri kitabı içinde buna uzunca yer ayırmıştır 21 Anayasası'na. Birkaç üzerine yazılmış monografi var. Ergun Özbudun hocanın yazdığı var. Galatasaray'dan Burak Çelik'in arkadaşımızın yazdığı kitap var falan. Böyle kitaplar var. Değinen Kurtuluş Savaşı rejimine Değinen Şey yapan kitaplar var tabii Özellikle onu anlatırken 21 Anayasası'na denilen Ömür Hoca'nın Ömür Sezgin'in kitabı gibi Yine Şimdi hatırlayamadığım bir şey daha var Bir kaynak daha var hatçılık programı üzerine özellikle yazılmış onu anlatan ama Şu anda onu hatırlamıyorum Ve ee, isteriz, çevresinden dolaşan tarih kitapları var işte yine bu e, kapsamda tarih vakfının programları kapsamında konuşan e, Emel Hanım'ın Emel Akal'ın e, Bolşevikliği 1918-1920 arasında işte Bolşeviklik Mustafa Kemal ilişkisi Bolşeviklerle Müslüman Bolşevikler kitapları da e, bir biçimde bir yanıyla aslında bununla anayasayla bağlandır. bağlantılı demeyeyim ama işte bir tarafıyla ilgili. Birazdan onu anlatmaya çalışacağım. Ama anayasacıların genel eğilimi bu anayasayı kitaplarında işte çok da fazla uygulanmamıştır. Halkçılık düşüncesinin sonucudur diyerek şey yapılması, geçiştirmesi. Bunu da geçiştirmek istedi, özellikle yaptıklarını falan da zannetmiyorum doğrusu. Ama bence bana kalırsa bu son derece orijinal, ilginç bir metin. Bunu tek söyleyen de ben değilim. Zaten konu üzerine çalışan herkes de aynı şeyi söylüyor. Bu metnin daha da ilginç hale gelmesine neden olan şeylerden biri sonrasında 80'lerde ve 90'larda ortaya çıkarılan bazı metinler. Birazdan bunları da anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu metinler o güne kadar söylenmeyen bir takım şeyleri de söylenir hale getirdi, getirmesi gerekti ya da artık söylenmesini gerektiriyor. Kürt sorunu ifadesini bu iki sözcüğü hiç anmadan o belgeler çıktıktan sonra ben artık bir 21 anayasası değerlendirmesi yapmanın çok kolay olmayacağını düşünüyorum bu anayasanın Kürtler için çıkarıldığını düşünmüyorum. Bu başka mesele. Dediğim gibi birazdan bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi yani çok heyecan verici bir dönem bu. Bu cümleyi de sık kuruyorum bu konuda konuşurken ama hakikaten öyle çok heyecan verici bir dönem. Çünkü kuruluş dönemi. Yıkılış ve kuruluş dönemi. Yani bir şey yıkılırken yerine bir şey kuruluyor. E 1918 23 arasında olanlara bakarsanız yani ne kadar çok şey oluyor. Ne kadar çok şey oluyor ya her gün bir şey var ve her okuduğumda her yeni kaynak okuduğumda e, ne kadar çok şey bilmediğimi fark ediyorum Yani böyle bir dönem e, böyle bir dönem bu. E, çünkü yalnızca Türkiye' ile de ilgili değil i̇şte diğer ülkelerde ne olup bittiği ile ilgili e, savaştığınız devletler var e, işgal ediliyorsunuz e, savaşı kaybetmişsiniz e, Sultan değişiyor, hükümet değişiyor. Ondan sonra e, e, iddia terakki işte üst yönetim filan yurt dışına gönderiliyor ama yani bir de kalanlar var. O kalanların önemlice bir kısmı işte şey yapılıyor, e, vekil e, olarak e, kalıyor. Daha sonra Anadolu Hareketi'ne katılan bir sürü iddiaçı var. E, e, işte e, Enver Talat dışarıda bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, yani müthiş bir dönem hakikaten bu. Böyle çok e, şey, e, her gün bir şey oluyor. Her gün bir şey oluyor yani şimdi bu e, günlerce konuşulabilir 19-23 arasında neler olduğunu neler bittiğine ilişkin ve e, hala da yazılmayan pek çok şey var aslında bakarsanız bu konuda. Yani biz şimdi elimizdekilerle çok uzun konuşabiliriz ama bir de yazılmayan 3 e, gün sonra çıkacak bir şey bir konudaki görüşümüzü de bir kitap ya da makale o konudaki görüşümüzü de şey yapılabilir değiştirebilir ama e, bir kurulu heyecanı var. Ve nasıl kuruluyor? Darmadağın olmuş bir ülke her şeyle, işte ekonomisiyle, insanıyla, şu suyla, bu suyla, toprağıyla falan ve işgal edilen bir ülkede bir kuruluş örgütleniyor. Kuruluş, kurtuluş, rahmetli Bülent Doner hocayı bir kez daha analım ki birazdan yine zaten anlayacağım. Bir, bir savaş örgütleniyor. Bu dönemin etkileyici özelliklerinden biri. Bu savaşların, savaş örgütlenirken ve içeride ve dışarıda mücadele edilirken çünkü bunu örgütleyenlerin hem içeride mücadele ettiği insanlar var bir yana da dışarıda mücadele ettikleri var. Bunları yaparken ve tabi bir de sultan var. İşte sultan ve işte Osmanlı yani hukuken devam eden fiilen aslında belli bir tarihten sonra işte meclisi falan da olmayan ama işte devam eden 30 Ekim şeye kadar 22'ye kadar hukuken de varlığını devam ettiren bir devletten söz ediyoruz. Bütün bunlar sürekli meclislerde tartışarak şu şeylerde kurullarda tartışarak ve uzun uzun ciddi tartışmalar yaparak. sonuçta devrimcilerden söz ediyoruz bazen tehdit ederek. Ee, ama bir şekilde uzlaşma arayarak, ikna ederek, e, müthiş bir pragmatizmle sürekli koşullara göre değişen düşünceler ileri sürerek yani Mustafa Kemal'in 1919'da 23 arasında söylediklerine ve yaptıklarına bakın bambaşka insanlar gibi sanki. Yok hayır işte bir gün bir şey söylemesi ve yapması gerekiyor. Ee, bir iki gün hedefe ulaşmak için o konudaki düşüncesini ve sözleri değiştirmesi gerekiyor. Ve ittifaklarını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü sürekli de ittifak yapılması gerekiyor. Hem dışarıda ittifaklar aranıyor hem de e, şeyde içeride ittifaklar aranıyor. E, bunun da e, nedeni dediğim gibi bir dağılmış e, şey var atmosferde. Mustafa Kemal e, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında bir lider değil, bir aday olarak çıkıyor. Onun liderleşmesi ve kabul görmesi aslında epey zaman almıştır. Yani yaklaşık bir yıl neredeyse alıyor. Ama elbette hep o potansiyelle davranıyor. Fakat sürece baktığınızda istemeyenler var, muhalif olanlar var, karşı çıkanlar var. Tek adam o devirde başlıyor. Diktatörleşmesinden korkanlar var, güvenmeyenler var. Tamam susuyorlar işte... şeylerin özellikle İslamcılar işte susuyorlar, ediyorlar falan filan ama hep içlerinde bir şey var bir tereddüt var. Dolayısıyla da Mustafa Kemal'in hem kendi anayasa düşüncesine ve hükümet sistemi düşüncesine bakarsanız hem o dönem içinde yapılıp edilenlere bakarsanız bir hedefe yönelik son derece değişken bir siyaset şey yaparsınız görürsünüz. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in Anayasalar ve hükümet sistemleri konusundaki düşüncelerinin de zaman içinde değiştiğini ve koşullara uyduğunu görürsünüz. Mustafa Kemal öyle güçler ayrılığı filan benimsemiş bir şey değildir. insanlar değil, insan değildir. Yani şimdi işte buna ilişkin bir iki not şey yapacağım okuyacağım. Şimdi anayasal belgeler, Anayasal belgeler, bu dönemde Kurtuluş Savaşı döneminde, 21 Anayasa Sıra gelene kadar izninizle biraz notlarımdan tabii gideceğim. İşte malum Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve bunların sonunda yayınlanan bir takım bir şey, bir ulus bilincinin artık filizlenmeye başladığını gösteren bir takım bildirgeler var. Bunların hepsi anayasal belkedir. Çünkü özellikle Sivas Kongresi'nde dağınık durumda bulunan kurullar, meclisler, kongreler bir araya getirilmeye çalışılmış bir grup kurulmuştur Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti yani devletleşme aşamasından söz ediyoruz 18-19 ile başlayan 23'te biten bir devletleşme 24'te de ilk anayasasını yapıyor o devlet ve ondan sonra da devam ediyor Türkiye Cumhuriyeti olarak bir devletleşme süreci bu dediğim gibi ittifaklar kuruluyor yapılan uluslararası anlaşmalar o devletleşme sürecinin bir parçası çünkü sizi birilerinin tanıması gerekiyor sadece Ankara'da bir meclis açmakla da olmuyor birilerinin de tanıması gerekiyor vesaire fakat buraya gelirken e e, tabi çok heyecan verici dedim işte onlardan biri Bülent Tanör'ün anayasacılığımıza çok önemli katkısı yerel kongre iktidarları şimdi Amasya, Erzurum, Sivas diyoruz da Ortada da bir takım yerel kongreler var. Ülkenin sağında solunda çeşitli yerlerinde şimdi tek tek hepsini okumayacağım ama sayıyı size söyleyeyim hocanın kitabında 30 kongre var. Kars İslam Şurası ile başlıyor. Pozantı Kongresi ile bitiriyor. Ve bunlarda hocanın verdiği rakam 1396 delege var. Bunun 1400-1500 olduğunu da geçiyor bazı yerlerde. Şimdi yerel kongreler. İşte Ama Asya'da, Trabzon'da, Kars'ta, Trakya'da filan e, işgal edilen bir ülke. Mondros müteharikesinden sonra işgal başlıyor ve insanlar e, ülkenin çeşitli yerlerinde bunu kabullenmiyor. Kendi kaderine el koyuyor. Ve bu yerel kongre iktidarları e, hakikaten etkileyici. E, devlet, yetkileri, devlet yetkileri kullanıyorlar. E, dediğim gibi çok ayrıntı vermeyeceğim. E, maliyeleri var, kendi işte... E, minik orduları, askeri şeyleri diyelim, grupları, e, kümeleri var. E, ondan sonra e, seçimle geliyor birileri, işte oradaki temsilciler, e, böyle milli, burcu vaziyi ve işte orta sınıfı temsil eden şeyler bunlar, temsilciler. İttihat terakki kadroları bunların içinde tabii önemli, önemli yer oynuyor. Ama şöyle söyleyeyim, mesela sınır doğu hükümetleri başlığı altında Bülent Taner, e, temelde 3-4 e, şey sayar, 3 e, e, hükümet işte e, Elviye-i Selase, Kars, Adam, Batum orada başlar. E, şura hükümetleri işte önce şura hükümetleri vesaire diye bir takım gruplar sayar işte t- t- Trabzon'da, t- Trakya'da e, şeyde. Bunların en etkileyici e, olanı örneğin Cenubi e, e, e, Garbi Kafkas hükümeti. Ee, bu e, Cenûbi-Garbi Kafka sükûmeti muvakkateyi milliyesi, e, 25 Mart 1919'da geçicilik şeyine de e, son veriyor ve bağımsızlık ilan ediyor. Karsta, Karsta, yani bu topraklarda bağımsızlık ilan ediyor. 25 Mart 1919 günü daha da ileri giderek bir de Cumhuriyet şey yapıyor, ilan ediyor. Şimdi Bülent Tanör e, bunun e, Türkiye'de Cumhuriyeti kuranların e, çok esinlendiğini söylüyor mesela. Cumhuriyet e, isminde de. Türkiye Devleti, mesela orada da Türkiye Devleti geçiyor filan. Bundan çok etkilendiğini söylüyor Türkiye'de Kemalist kadronun kurucuların. Şimdi böyle yerel kongre iktidarları var. Eh, Mustafa Kemal'in büyük becerisi ve kadronuların kadronun, kurucu kadronun büyük becerisi bunları bir araya getirmeyi başarıyor. Konjonktür de elbette buna müsait. Çünkü bu insanlar da bir araya gelmek istiyorlar. Yani bölük bölçük kaldıklarında zaten bir şey yapma ihtimalleri işgale karşı e, işgale karşı yok. Bunları bir araya getiriyor. Bunun da e, son e, aşaması sayılır. Şeyler e, Sivas Kongresi şimdi e, ama mesela bunları yaparken İstanbul'da da bağlantısını koparmıyor. İstanbul'da da bir hükümet var. Bağlantıyı koparmıyor. Ne yapıyor? Amasya'da, Amasya'da görüşme yapıyor e, nazırla kendisini meclisi mebusana başkan seçtirmeye çalışıyor. Bir takım koşullar ileri sürüyor. Seçim yapın diyor filan mesela. Onlarla da pazarlığı sürdürüyor 1919'da Amasya'da yaptığı şeyde görüşmede ve sonunda İstanbul'da sonunda İstanbul'da Amasya protokolleri gereğince 1919 aralığında seçim yapılıyor. Son Osmanlı Mebusun Meclisi Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de toplanıyor. Mustafa Kemal'in talepleri yerine getiremiyor ama çok önemli bir şey yapıyor. Çok cesur bir iş yapıyorlar. Misak-ı Milliye yine şeyin Ankara Mustafa Kemal'in taleplerinden de biri olan ulusal sınırları, Misak-ı Milliye sınırlarını çiziyor, karar alıyor. Bunun üzerine 16 Mart'ta İstanbul e, işgal ediyor, ediliyor ve 11 Nisan'da Damat Ferit Hükümeti, o sırada Sultan Vahdettin, Damat Ferit Hükümeti meclisi feshetmiştir. E, meclisi feshettiği zaman mebusların da mebusluk sıfatı doğal olarak ortadan, yani tatile falan gönderme de değil feshetme, e, ortadan kalkıyor. E, bunun üzerine hemen Ankara'da bir meclis toplanılması e, talimatı veriliyor Mustafa Kemal bunun kurucu meclis olmasını istiyor. Fakat onu ikna ediyorlar, rahatsızlık olur diye arkadaşları ikna ediyor. Şimdi kurucu meclis deme buna diye. Bunun üzerine Fevkalade, fevkalade yetkilere hayiz bir meclis, Fevkalade yetkilere olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin kurulması çağrısı yapıyor Ankara'da ve kuruluyor, değil mi? 23 Nisan 1920'de. Nereden geliyor? Bir, bir sandık konuluyor ortaya. Tabii bir seçim yapılıyor. Ee, İstanbul'dan gelen üyeler var. Ondan sonra Malta Adası'ndan gelen üyeler var. filan derken, e, bu, bu meclis mesela ilk oturumda 115 kişiyle toplanıyor ama e, neredeyse 400'e yakın üyesi var. İşte ölenler oluyor, istifa. Yani hiçbir zaman aslında sabit bir üye sayısı da söylemek mümkün değil. İstifa edenler oluyor. İşte aynı zamanda komutanlık yaptığı için meclis toplantılarına gelemeyenler oluyor. filan. Şimdi. E, meclisin adı ne peki Büyük Millet Meclisi henüz Türkiye yok Türkiye sıfatı e, adı 8 Şubat 1921'deki bir icra vekilleri heyeti e, kararında geçmiştir şimdi ne demek bu e, bir Osmanlı imparatorluğu var bir sultanı var e, baş vekaleti var bilmem ne bir anayasası var 1876 tarihli e, işgal edilmiş e siz aynı toprakta aynı toprakta Ankara'da Anadolu'nun merkezinde yeni bir devlet yeni bir meclis kuruyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Hadi meclisi kurdunuz. Nasıl işleyecek bu meclis? Ondan sonra arka arkaya anayasal nitelikte kanunlar çıkarılmıştır. Anayasal nitelikte kanunlar. Yani yasama yetkisi nasıl oluşacak? Yürütme yetkisi nasıl oluşacak? Vekiller nasıl seçilecek? Temsil nasıl olacak filan? Bunlara ilişkin arka arkaya kanunlar çıkmaya başlamıştır. Ama şunu hemen söyleyeyim, mesela 29 Nisan 1920'de hıyaneti vataniye çıkarıyor. Diyor ki Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetini tanımayanlar, bunların hepsi anayasal nitelikte kanunlardır. E, i̇syan edenler vatana ihanetle şey yapılacaklar, suçlanacaklar diye. Peki amaç ne? Amaç elbette hilafet ve saltanatı kurtarmak, böyle söylüyorlar. Şimdi Mustafa Kemal'in zihninde bunu daha sonra zaten söylüyor söyle ve demeçlerinde var bunlar zihninde böyle hilafet saltanat filan kurtarmak yok e, ama başlangıç aşamasında elbette diyor ki işte hilafet ve saltanatı kurtarma yani yola çıkma gerekçesi bu değil mi bunları kurtaracağım kurtaracağız diye çıkıyor Bu, bu belgelerde de geçiyor. Örneğin 24 Nisan'da bir meşhur konuşması var mecliste yaptı. Orada hükümet sistemini anlıyor, anlıyorsunuz. İcra vekilleri nasıl olacak, bunların sorumluluğu nasıl olacak falan bunları söylüyor. Diyor ki hükümet kurulması zorunludur. Geçici de olsa bir padişah kaymakamlığı ya da bir devlet reisi yaratmaya gerek yok. Meclisin üstünde hiçbir güç yok. Bakın daha o zamandan tamam bir sultan var ve biz sultanı kurtaracağız ama meclisin üstünde de hiçbir güç yok diyor. Meclis yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplar diyor. Bu Mustafa Kemal'in anayasa anlayışına da son derece uygun. Çünkü hep benimsediği sistem aslında meclis hükümeti sistemi. Güçler birliği sistemini büyük ölçüde Mustafa Kemal benimsemiştir. Öyle güçler ayrılığından falan hazretmez. Meşrutiyetten hazretmez. 1908'e kadar ki bütün 19. yüzyıl anayasal gelişmelerini de hep taklitçi, batıya yaranmak için yapılan işler olarak görür. Millet lafını falan 1908'de kullanmaya başlıyor. Yani hakikaten milletin duruma el koyması ancak işte 1908 ikinci Meşrutiyet'te filan o zamana kadar Osmanlı gelişi hiç haz etmez. Burjuvazi'nin krala verdiği mücadeleyi, feodalite ve kralaya verdiği verdiği mücadeleyi ve parlamenter sistemi filan da ee, hep böyle işte şey hükümdara, sultana, müstebihete verilmiş ödünler olarak da değerlendiriyor aslında. Yani bu meşrutiyet meselesini sevmiyor Mustafa Kemal. 1876 anayasasının gayet aşağılayıcı şeyleri var mesela. E, küçük gören e, şeyleri var, konuşmaları var. Ha, 1908'den sonraki anayasal gelişmeleri tamam onun şeyinde bir millet buluyor çünkü. Çünkü hep kafasında bir millet egemenliği var. Düşüncesi var Mustafa Kemal'in şimdi o konuşmada bunları diyor işte bir icra vekilleriyeti toplanacak filan meclis başkanı aynı zamanda onun da başı olacak filan şimdi bir de ne diyor o konuşmada diyor ki padişah ve hilafet baskıdan kurtulunca esasatı kanuniye çerçevesinde de yerini alır yani diyor bir kurtaralım da memleketi hilafeti sultanımız ona bakarız diyor yani onlara da bir yer bir yer verir. şimdi bu da mesela bir böyle şey bu da bir tür anayasal belge işte aslında çünkü Heyecanı düşünseniz, hiçbir şey yok ortada. Meclisi kurdunuz e ne yapacaksınız? İşte böyle böyle böyle böyle organlar oluşuyor. Organlar oluşuyor diyorum ya yani gün gün takip etmek e, insanı heyecanlandırıyor. E, yürütme yetkisi bakın 5 Nisan 1920'de 5 numaralı kararla icra vekillerinin teşkiline dair karar veriliyor. İkinci adım çok önemli bir kanun bu. 2 Mayıs 1920 tarihli meşhur Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun. Nasıl seçilecek icra vekilleri? Hiç uzatmayayım. 11 kişi seçilecek. 11'inde de meclis tek tek seçecek. Ee, ve bu 11'in içinde bir de dönemin şeyi e, Erkan-ı Habi, Harbiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'da var. Şeylerin içinde. İcra vekilleri. Yani bugünkü terminolojide bakan dediğimiz insanlar işte icra vekilleri heyeti. Şimdi bu çok önemli bir kanun. 2 Mayıs 1920 kanunu. Fakat bu kanunu sonra Kasım'da değiştiriyor. Değişmesini istiyor. E, diyor ki Ve şu oluyor, şimdi meclis tek tek seçecek ya, Kasım 20'de değişiyor bu kanun. E, meclis başkanının önerdikleri içinden seçsin meclis. Çünkü uyum sorunu yaşıyor. Çünkü e, hiç istemediği bir adam, Doktor Nazım, e, İçişleri Bakanı seçiliyor. İçişleri bakan seçiliyor adam. E, onun hakkında da gayet ağır şeyler söylüyor. İşte bu sosyalist cenahtan gelen bir, yani öyle bir şey fırfırka içinde Nazım. Ee, e, hiç haz etmiyor bu durumdan ve konuşuyor, görüşüyor, istifa ettiriyor adamı. Anlatabiliyor muyum? Yani meclis, halkçılık falan dediysek o kadar da değil. O kadar da değil. Yani sonuçta bu bir devrim süreci. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani bu... Ee, hiçbir şeyi küçük küçümsememek, hiçbir şeyi de fazla büyüt, büyütmemek e, gerekiyor doğrusu. Ee, bunun üzerine o değişiklik yapılıyor, sonra ondan da vazgeçiyorlar ayrı ama o değişiklik yapılıyor ve tamam, Büyük Millet Meclisi Başkanı e, konumundaki o zaman önersem onun önerdikleri içinden seçelim ki yani bir uyum olsun, bir uyum olsun çünkü ilk mecliste müthiş bir muhalefet var Mustafa Kemal'e. Bu muhalefet yüzünden ya da nedeniyle Mustafa Kemal birinci grubu. Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk grubunu kuruyor. Mecliste 1921'de e, bu da aslında sistemi Ergun Hoca'nın değişiyle parlamenter sistemi yaklaştıran niteliklerden biridir meclis hükümeti sistemini. E, 22 Haziran'da ya da Temmuz'da şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim de ikinci grup kuruluyor. İkinci grup kuruluyor. Yani karşısında bir muhalefet var. Ve bu muhalefet e, bazen münferit, bazen çeşitli e, gruplar için altında bir e, Ömür hocaya bakarsanız, işte doktor Nazım'ı seçmelerinin nedeni onu seçenlerin hepsinin öyle şey bolshevik meraklısı olduğundan filan değil, işte Mustafa Kemal'e karşı İslamcılar da bir araya geldi, bir araya gelebildi de öyle seçtiler filan diyor mesela doktor Nazıma. Şimdi mesele bu. Bunların hepsi anayasal kanunlar ve büyük bir mücadele var meclis içinde. Bir yandan da düzenli ordu toplanmaya çalışılıyor tabi. Ondan sonra 5 Eylül'de çok önemli bir kanun daha çıkarılıyor. Anayasal nitelikte kanun. nisab Müzakere Kanunu yani toplantı yeter sayısı. Şimdi bu Nisab-ı Müzakere'de diyor ki meclis hilafet ve saltanat kurtarılana dek toplantıda kalacak. Toplantı halinde kalacak. 1921 Anayasası Teşkilat Esası Ocak'ta bir ek madde kabul ediyor. 23. maddeden sonra ve o maddeyi i münferi de yani ek madde buna atıf yapıyor. Dolayısıyla aslında 21 Anayasası bir biçimde hilafet ve saltanatın kurtarılması hedefine de bir atıf yapmış oluyor. O şeyi de göstermiş oluyor. Peki ne, başka ne var Nisa abim müzakerede? İşte azalar nasıl şey olacak, seçilecek? Devamlılıkları nasıl olacak? Memuriyet yapabilecekler mi yapamayacaklar mı? Ondan sonra mesela memur olamıyorlar ama tabi askerler için özel bir düzenleme var işte ödenekleri nasıl belirlenecek filan e, bu da bir anayasal kanun e, şimdi böyle bir ortam örneğin e, Goloğlu 23 Nisan 1920 ile e, Ocak 21 arası yani anayasasız anayasasız ama kurumların oluşturulduğu kurulların oluşturulduğu bu dönem için önemli, üçüncü meşrutiyet şeyini kullanıyor. İstanbul hükümetiyle tam kopamıyorsunuz, anayasayı çöpe atamıyorsunuz, 1876 hala yürürlükte. E, 21 Anayasası'nın e, daha sonra da zaten işte ayağının kısa geldiği yerde e, şeye bakacaklardır, kanun esasiye bakacaklardır. E, görüşmelerde, e, toplantı yeter sayısı tartışmalarında kanun esası gündeme gelecektir. Çünkü bu dönemin heyecan verici bir başka özelliği de iki anayasalı bir dönem. Resmi olarak yürürlükten kaldırılması 1876 Kanunu esasının ancak 1924 anayasasıyla gerçekleşmiştir. Onun bir maddesiyle gerçekleşmiştir. Yani bir yandan da iki anayasa, iki anayasalı bir dönem. E, Dinçel biraz hareketlenmeye başladın. Süren mi bitti? E,
0: süreniz var hocam. Daha 15 dakikamız var. 15-20 tamam. dakika.
1: Tamam. 15 bir dakikada toparlamaya çalışacağım. Korkma şey yapmayacağım, çok sündürmeyeceğim. Şimdi ama tabii bir yandan da işte bir devrim meclisi olduğu da belli filan. Yani ilk günden itibaren bu insanlarda bir kurucu meclisi, bunu dile getirmekte zorlanıyorlar çeşitli gerekçelerle. Ürkütmemek için hilafet ve saltanat yanlılarını ama hep bir kurucu meclisi olduğu yönünde şey de var. Bir düşünce de var bu insanların zihninde. Ve geliyoruz 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na. Şimdi şunu söyleyeyim bir parantezle çünkü bu 15 dakikada yetmeyebilir hani soru cevap kısmında filan belki şey yaparız çünkü son 15 dakikada 21'i anlatayım. 21 anayasasından sonra da devletleşmede bizler için önemli olan anayasal gelişmeler açısından önemli olan uluslararası anlaşmalardır. Moskova ile yapılan, Fransa ile yapılan filan tanınırlık açısından ulusal ordunun kurulmasıdır elbette işte birinci Savaşı'nda ilk önemli zaferini bir şey yapıyor, elde ediyor. Ondan sonra Lozan'a gidiştir elbette. Bunları dediğim gibi daha sonra fırsat olursa şey yaparım, anlatırım. Mesela Lozan'a hem İstanbul hükümetini hem Ankara hükümetini davet ediyorlar ve İstanbul hükümeti de gayet pişkin bir şekilde. Ee, tamam, herhalde zafer kazanıldığına göre aramızdaki ihtilaflar bitti falan diyor. Mesela ciddi ciddi katılmayı düşünüyorlar. Ankara hükümeti hayır diyor. Onun üzerine zaten 30 Ekim 22'de de kararını alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son bulduğuna dair kararı alıyor. Şimdi e, bir yandan bu işlerle e, uğraşacaklar 21 Anayasası'ndan sonra. E, elbette çok önemli olan şey saltanatın kaldırılması. E, ilk aşamada Kasım 1922'de ee, keşke çok zaman olsa da e, gözünüzü korkutmayayım bunları elbette okumayacağım ama o okusam işte o 1-2 Kasım metinlerini filan şeyleri saltanatın kaldırılması bunlar e, çünkü çok güçlü e, sesler yani o metinler böyle müthiş bir kararlılık e, bir kuruculuk şeyi var bilinci var bu insanlarda ve metinlerde satırlarında Saltanatın kaldırılması, Lozan için işte ikinci Lozan onaylanabilsin diye büyük ölçüde seçim kararı alınması 1 Nisan 1923'te seçimlerin yapılması, yeni meclisin seçilmesi, yeni mecliste neredeyse bütün muhalefetin tasfiye edilmesi, o meclisin Ağustos'ta Lozan'ı onaylaması ve 29 Ekim 1923'te 6 maddelik bir anayasa değişikliği yapılması, 23'in sonuna kadar olan anayasal gelişmeler belli başlı anayasal gelişmeler ama şimdi son dakikalarda şu 21 Anayasası'ndan biraz söz edeyim şimdi 1921 Anayasası 23 madde ve bir de ek maddeden oluşan çok kısacık bir metin bu anayasanın bu anayasanın ilk maddesi harika tam bir devrimci hüküm hakimiyet bilakaydı şart milletindir yani artık yeryüzündedir Sultan da değildir. İkinci cümlede bununla devam ediyor zaten. Diyor ki, idare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfil idare etmesi esasına müstenittir. Şimdi müthiş bir şey bu. Egemenliği yeryüzüne indiriyorsun. Tabii halka değil, şeye veriyorsun, millete veriyorsun. Şimdi bu anayasa, 1921 anayasası meclise şey yaptığında geldiğinde adı Teşkilat Esasiye işte kanun layihası filan da e, halkçılık programı olarak sunuluyor meclise. E, daha sonra görüşmelerde bunun e, halkçılık beyannamesi olarak meclis yayınlıyor bir kısmını. Dört paragraflık bir şeydir halkçılık beyannamesi. Geri kalanı da görüşmeler sonunda anayasaya dönüşüyor. Şimdi o halkçılık beyannamesini okuduğunuzda son derece e, sol bir dil görürsünüz. İşte antikapitalizmden söz eder, antiemperyalizmden söz eder filan. Ee, ama bu konudaki genel kanı ben de ona katılıyorum. Yani oradaki antikapitalizmi e, çok büyütmemek lazım. Sonuçta kapitalist devletlerden aslında söz ediyor. Çünkü e, kurucular e, bu kurucu kadrolar içinde her ne kadar bolşeviklere bir e, eğilim şey varsa da bir muhabbet varsa da bu insanlar arasında e, öyle bir e, hakim düşünce olduğu falan söylenemez. Nitekim e, 23, e, 1923'ün ocağında da zaten Şubat'ında ve Mart'ındaki İzmir İktisat Kongresi'nde de Mustafa Kemal Batı devletlerine e, mealen, e, Bolşeviklerle yakınlığımızı yanlış anlamayın. Bizim yönümüz Batı e, kapitalizmidir diyerek şeyini de veriyor, mesajını da veriyor. Ama e, o halkçılık programına bakıldığında, evet gayet sol bir dille nece şey yapılmıştır, kaleme alınmıştır. Şimdi e, ikinci cümle tabii çok ilginç. Yani idare usuru halkın mukaddesatını bizzat ve bilfil idare etmesi esasına müstenitir. Halk diyor kendi kendini yönetecek. Şimdi niye böyle söylediğini onuncu maddeden sonra anlıyorsunuz. Ee, i̇kinci maddesi işte icra kudreti ve teşris elayetini yürütmeyi ve yasamayı düzenliyor. Ee, zaten olanı anayasaya geçiriyor. Öyle söyleyeyim. Anayasa hükmüne götürüyor. Çünkü zaten bir icra vekilleri heyeti var. Bir büyük millet meclisi var filan. Ee, bu bir meclis hükümeti anayasası. Her ne kadar uygulamada parlamenter sisteme yaklaşan çok şey olsa da, çok şey olsa da metne baktığınızda büyük ölçüde meclis hükümeti sistemi, yani yasama ve yürütme bir elde, yargı değil ama yargı yetkisini de meclis gerektiğinde Fransızların devrimden sonra yaptığı gibi nasıl Fransızlar kendi çocuklarını yargıladılar? Bunlar da istiklal mahkemelerine gönderdikleri vekillerle meclis yet- şeyince yargı yetkisinde kullanabildiler. İstiklal mahkemeleri milletvekillerinden oluşuyordu. Ee, böyle bir anayasa Bu bir kurtuluş savaşı anayasası bir devrim süreci anayasası üçüncü madde Türkiye devleti büyük millet meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti büyük millet meclisi hükümeti adını alır bakın Türkiye devleti diyor 21 anayasasının bir diğer özelliği Türk yoktur içinde Türkiye der filan ama Türk şeyini kullanmaz adını kullanmaz ve Ondan sonra fakat diyor ki yedinci maddede mesela işte e, bu ödünleri vermek zorunda elbette vermek zorundalar. Yedinci maddede diyor ki ahkam-ı şeriyenin temfizi yani meclisin görevlerinden biri de bu. Ahkam-ı şeriyenin temfizi demek ki e, ilk maddeyle yeryüzüne indiriyor e, e, egemenliğin kaynağını. Yedinci maddede orada hemen bir şey hüküm. Aynen cumhuriyetin ilan edildiği anayasa değişikliğinde olduğu gibi. Şimdi 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal ve arkadaşlarının e, devlet dini isteme ihtimali var mı? Ama ne yapsınlar? Milleti ikna etmek için 29 Ekim pazartesi günü parti grubunda insanları ardından da mecliste o akşam saat 6'dan sonra e, o insanları ikna edebilmek için işte tutuyorlar. E, 29 Ekim tarihli anayasa değişikliğine bir de devletin dini dini İslamdır ekliyorlar filan. Yani sürekli bir e, şey var bir konjonktür. Ile birlikte bir değişiklik söz konusu. Şimdi hemen ardından şey geçelim 8. 9. madde işte meclis başkanı filan düzenliyor. İcra vekillerinin meclis başkanı icra vekillerinin başı aynı zamanda doğal başkanıdır filan diyor. Tabi bunların hepsi Mustafa Kemal. O yüzden zaten Mustafa Kemal'e ciddi bir muhalefet var bu ilk mecliste. Çünkü bütün yetkileri neredeyse bir hatta hatta genelkurmay başkanı da dahil olmak üzere eline alabiliyor filan. Şimdi e, 10 madde Türkiye'yi coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktayı nazarından vilayetlere vilayetleri kazalara kazaları da nahiyelere ayırıyor. E, bu bir idari şeydir. E, i̇dari bölge e, sistemi kuruyor, vilayetler e, şeyler, e, kazalar ve nahiyeler. Özelliği nedir? Peki vilayetleri ve nahiyelere yani en büyük birimi, ve halka en yakın olan, en küçük birim olan nahiyelere, nahiye bir köy ya da birden fazla köy olarak tanımlanıyor metinde, muhtariyet tanıyor. Ne demek muhtariyet tanıması? Ee, yasalara uymak kaydıyla, yani meclisin çıkaracağı yasalara uymak kaydıyla, işte eğitim, medreseler, sağlık, sosyal, altyapı vesaire e, bu konularda e, nahiye şey şuralarını, e, vilayet şurasını, Halk tarafından seçilen vilayet şurasını e, yetkili kılıyor. Şimdi bu bugün e, tam aynı şey olduğu söylenemez ama bölgeli devletlerle ancak kıyaslanabilecek türde. Şimdi orada da değil mi işte İspanya'da da Cortes'in çıkardığı yasalara uygun e, olarak işte bölgeler bir takım yetkiler de bundan daha güçlü yetkiler kullanıyorlar ayrı mesele ama böyle yetkiler kullanıyor. Şimdi e, bu çok tabii orijinal bir durum ve bizim anayasacılığımızda da bir daha yok bir daha yok. 1924 anayasası görüşülürken çöpe atılmıştır ve bir daha e, böyle bir e, yerel yönetim anlayışına güçlü yerel yönetim e, anlayışına da kavuşmadık. Tekrar söylüyorum, vilayet şuralarını ve nahiye şuralarının muhtariyeti yani özelliği var. Ha 23. maddeyi de 22 ve 23'ü de küçümsememek lazım. Orada da umumi müfettişlikler kuruluyor. Onlara da ciddi yetkileri var. Yani bunlar özellikle öyle canların istediği her şeyi de yapamıyorlar. Ciddi bir kontrol ve denetim mekanizması da umumi müfettişliklerle kuruluyor. Ha bu özellikler işte ne kadar yararlanıldı filan e, orası başka. Orası başka. Ne kadar uygulandı başka mesele. Ha ee, soru şu niye bu adamlar bunu yaptılar yani niye 1921 anayasası gibi bir anayasa yapıldı şimdi meclis hükümeti sistemi filan zaten dediğim gibi nisandan sonraki gelişmelerde o sistem kurulmuştu anayasaya geçtiler sadece ee, tamam buna, bu anlaşılabilir ama niye böyle bir yerel yönetim sistemi kuruldu ee, şimdi e, halkçılık kabul buna bir zaten ilk adı halkçılık programı çok güçlü bir halkçılık düşüncesi var o sırada. Eh, bir başkası, e, Bolşevizm etkisi. Buna da kuşku yok. Ben ne yazık ki e, doğru dürüst seyredemedim ama Emel Hoca herhalde bunu gayet e, yetkin bir şekilde anlatmıştır. Emel Akal. E, Bolşeviklerle, e, bu, bu, tabi bu Bolşevik falan değiller. İşlerinde Bolşeviklere e, sosyalist olduğu için sempati duyanlar da varır. O düşünceleri ya da sosyalizmi İslam düşüncesiyle bağdaştırdıkları için sempati duyanlar da var. Çok sayıda. Ama Bolşeviklerle elbette ittifak yapıyorlar. İttifak yapıyorlar. Yani bir kere 17'de orada devrim olması, savaştan şartsız çekilmeleri, ardından Türklerle ittifak yapmaları, her açıdan altın göndermeleri, para göndermeleri filan şimdi düşünsenize Doğu sınırlarının rahatlığını, tümlerden şeyde 21 Mart'ında Musta şeyler Ankara hükümeti bir anlaşma yapıyor Moskova'yla de. o zaman biraz içi rahatlıyor. Sonra da işte Batı'daki Batı'ya yöneliyorlar gidiyorlar filan. Yani Ekim Devrimi ve Bolşeviklerin iktidarı ile geçirmesi 1917'de Türkleri çok rahatlatmıştır. Her açıdan rahatlatmıştır ve iki devrim birleşiyor, ittifak yapıyorlar bu insanlar. O yüzden elbette Mustafa Kemal'in böyle konuşmaları var. Boşeviklerle e, ilişkisinin e, kendilerinin boşevik olmadığını, çünkü mecliste çok yükleniyorlar. Eyvah bunlar boşevikliği getirecek filan diye çok uğraşıyorlar onlarda. Dertlerinin boşeviklik değil, onlarla bir ittifak halinde olduklarını e, anlatmaya çalışıyorlar. Elbette Mustafa Kemal de boşevik filan değil ama e, çok yakın ilişkileri var. Dolayısıyla bunun da etkisi var. Doğru. Halkçılık düşüncesi var dedik. Doğru. Yerel kongre iktidarlarının mirasıdır. O da doğru. E, Bolşevik derken şeyi unutmayayım. Hemen bir parantez içinde. E, Sovyet dediğimiz şey şuradır, kuruldur. İşte 21 Anayasası'ndaki şuralar yönetimi. E, oradan esinleniyorlar. Ama tabii bunun için ta belki işte 1905'lerden falan e, şeyden başlamak lazım. E, süren bitiyor. O yüzden telaşlandım biraz. hızlan hızlanıp şey yapayım, konuyu kapatayım. Hatta bitti ama bir beş dakika herhalde e, dinçer bana şey yapar, izin verir. E,
0: dakika dakikada olur hocam.
1: Yani, Tabii beş dakika. Da, dur bakalım. Şimdi sen öyle söylersen ben onu kötüye kullanırım <gülüyor> çünkü. E, şimdi e, bunu da anladık. E, ondan sonra bir de şu var. Şimdi e, ittifak yapıyorsunuz, e, bir de içeride ittifaklar var. İçeride ittifaklar var. Ee, Osmanlı'nın e, bakiyesinden söz ediyoruz. Osmanlı bakiyesi dediğimiz bol miktarda din, millet var bu şeyin içinde, Osmanlı'nın içinde değil mi? Türklük 1910'larda keşfediliyor. Akçura filan işte 1904'te 5'te yazıyor filan başka bir mesele ama yani Türk Türkçülük filan özellikle Balkan Savaşları'ndan sonra Ziya Gökalp ile Yusuf Akçura e, şeyiyle filan yayılmaya başlanıyor. Ee, o zamana kadar diyorum bu, bu tarihlerde, metinlerde bile Türk kullanılmıyor. Atatürk de öyle pek Türk plan kullanmıyor doğrusu. 23-24 ile başlıyor asıl bu Türklük meselesi. Ee, e kiminle ittifak yapacaksınız savaşta? Hem sünni olacak hem ittifak yapacaksınız. E, Arap şeyleri kopmuş gitmiş zaten. Turancılık hayal olmuş, İslamcılık hayal olmuş. Her şey hayal olmuş değil mi? İddiatçılar e, tarihe gömmüşler bütün bu şeyleri. 20. yüzyılın başındaki o işte hayaller filan hepsi hayal. E var? Kürtler var değil mi? En kalabalık ittifak yapabileceğiniz insanlar Kürtler. Sünni Kürtler özellikle. E şimdi bütün bunlar olup biterken Kürtlerle bir arada hareket etmenin hiç düşünülmediği, bunun hiç gündeme gelmediğini düşünmek doğrusu biraz çocuksu bir şey. E elbette diğer ittifaklar gibi Kürtlerle de ittifak yapıldı. Kurtuluş Savaşı birlikte verildi. E peki 1921 anayasası Kürtler için mi yapıldı? Yok. Tutanakları okuduğunuzda hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Halkçılık diyorlar bilmem ne size tutanaklardan muhtariyetle ilgili tutanaklardan bilgi şey söyleyeyim. Yani e, hakikaten çok güçlü bir halkçılık düşüncesi var. Mesela uzun uzun mesleki temsil tartışılıyor. Ne demek mesleki temsil? Yani berberler, işte ayakkabıcılar, bilmem ne, e, ustalar e, kendi temsilcilerini göndersinler diyor. Düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir şey bu. Mesleki temsil tartışılıyor. Sonunda kabul edilmiyor. Şimdi çok uzun süre mesleki temsil ve tek dereceli seçim tartışılıyor. Ama sonunda ne mesleki temsil kabul ediliyor ne de tek dereceli seçim. Yani tekrar söylüyorum. Halkçılık dediysek o kadar da değil. E, ne diyor mesleki temsil tartışanlar? Bugüne kadar bu memurlar ezdi bürokratlar ezdi, insanlar Allah dedi. Halk gelsin, kendi kendini yönetsin. E halk nasıl kendi kendini yönetecek? İşte hangi meslek erbabı şey istiyorsa o kendi e, adamını göndersin. E, ondan sonra İsmail Supi diyor ki örneğin görüşmeler sırasında böyle böyle tecrübe edecek diyor. Böyle böyle deneyim kazanacak halk. E, ha iyi seçmedi mi temsilcisini? Eh cezasını da çeker diyor. İyi seçmediyse temsilci cezasını çeker. Eee Efendim işte çok mu cahil adamlar gönderler? E tamam doktorlar da şey gönderecek. Öğretmenler de temsilcisini gönderecek. Onlar onları şey yapar. E, karşılar. Ondan sonra memur tahakkümüne son diyor bu insanlar mesleki temsili şey yaparken. E, mahalli işlerde özellikle çok güçlü bir şekilde e, savunuyorlar aynı zamanda. E, yani özetle diyorlar ki halk kendi kendini yönetmeyi öğrenmeli kardeşim. Ve bu memur tahakkümü, jandarma baskısı bitmeli. Bunun için de insanlar her kendi şeyini seçsin göndersin. Ama buna bu işte yani böyle devrim yapılmaz. İşte eşimde cahilleri getirecekler. O cahiller diyor mesela bir, bir mebus bir adamın peşine takılır diyor. O ne dese onu yapar filan. Bunlar tartışılıyor ve kabul edilmiyor. Bunların hepsi tamam. Dolayısıyla bu metinlere bakıp da tutanaklara bakıp da, efendim 21 Anayasası da Kürtler için yapılmıştır demek öyle pek e, mantıklı bir laf değil ama işte bir de Mustafa Kemal'in konuşması var. Tamam Kürtler için yapılmamıştır da E Kürt sorunu bağlamında da kullanılmıştır. Kullanılmıştır. E bunun da en güzel örneği Mustafa Kemal'in 1900 e, şeyde 23 ocağında e, İzmit'te basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Emin Yalman'ın e, Ahmet Emin Bey'in sorduğu soruya verdiği cevap, Mehmet Emin Bey miydi? Şimdi kafam karıştı. Mehmet Emin'di galiba. E, verdiği cevap. Şimdi bu cevap niye önemli? Bu e, arkadaşlar 1987'ye kadar e, İzmit'teki konferansın bu kısmı yayınlanmamıştı. Yoktu, kayıptı. E, yayınlanınca niye kayıp olduğunu da anlıyorsunuz. Çünkü işin içinde Kürt meselesi var. 87 yılında 2000'e doğru dergi, 2000'e doğru dergisi bunu yayınladı ve haberimiz oldu Şimdi artık kusura bakmasın bu alanda çalışan arkadaşlarımız bu yayınlandıktan sonra artık bunu görmezden gelemezsiniz. Şimdi ortada böyle bir belge varsa bunu görmezden gelemezsiniz. Ne diyor? Kürtlerle ilgili sorusuna Mustafa Kemal 23 ocağında ne demek 23 ocak? Lozana ara verilmiş. Musul meselesi filan halledilmiyor. Musul meselesinde Kürtler son derece kızgın. Dinçer'in kitabında da var. Kürt mebuslar mecliste Lord Curzon'un sözlerine çok büyük tepki gösteriyorlar. Musul'la ilgili sözlerine bizimdir Lord Curzon duy bunu alacağız filan diye anlatabiliyor muyum? Yani Kürt mebuslar var şeyde kardeşim canlı bir meclis dedim yani. Gayrimüslimler yok ama onun dışında herkes var. Kürd'ü var, Laz'ı var, işte Kürdistan mebusu var, Lazistan mebusu var. Bunların hepsi ilk mecliste. Çok canlı. Tartışmalar da canlı. Ee, şimdi e, dolayısıyla e, Musul meselesi çözülmemiş. Yani bir biçimde hala herhalde Kürtlere gereksinim duyulduğu düşünülen bir dönem bu 23 Oca. Ee, sonra İzmit İktisat, İzmir İktisat Kongresi ardından Lozan'a dönülüyor. Tekrar Lozan'a gidiliyor ve işte anlaşma sağlanıyor. Ee, ve ne diyor Mustafa Kemal burada? Hepsini okumayayım. Özetle şunu söylüyor. <gülüyor> Daha fazla zamanınızdan çalmayayım. Diyor ki bu Kürt meselesi diyor bu Kürtler belli bir, belli bölgelerde yoğun olarak yaşasalar da Türkiye'nin her yerinde diyor bu toprakların her yerinde Kürt vardır. Ee, kültüre pek çok açıdan filan da iç içe geçmiştir Türklerle. Dolayısıyla diyor dolayısıyla Kürtlük namına bir sınır çizmek bir hudut çizmek istersek Türklüğü ve Türkiye'yi mahvetmek lazımdır. Anlatıyor ondan sonra. Erzurum'da da Kürt var, Sivas'ta da Kürt var, bilmem nerede de, Konya'da da Kürt var filan. Ama diyor binaen başlı başına bir Kürtlük tasavvur etmekten ise bizim Teşkilat Esasiye Kanunu mucibince yani 1921 Anayasası gereğince zaten bir nevi mahalli muhtariyetler teşekkül edecektir. O halde hangi livanın ahalisi Kürt ise onlar kendi kendilerini muhtar olarak yöneteceklerdir. Diyor ve devam ediyor. E şimdi ha demek ki böyle bir belge var. E, kaçıncı kez yinelediğimi bilmiyorum. E, tarihi e, 80-90 yıl sonrasında bugünün kafasıyla terminolojisiyle ve tartışmalarıyla önceye bakıp e, hikmet aramanın bir alemi yok. E, tutanak dergilerine bakan, karıştıran hiç kimse bu anayasanın kültler için yapıldığını o metne bakarak Söyleyemez. Ama bunun düşünülmeme ihtimali de yok doğrusu. Düşünülmemiş olamaz. Ee, e, bu şekilde kullanıldığını da görüyoruz. Bu şekilde kullanıldığını görüyoruz. Mustafa Kemal 23 Ocağı'nda yani hayli geç bir tarihte zaten Kürtler kendi kendilerini kendi bölgelerinde belli açılardan yönetecekler. Dolayısıyla öyle federasyona falan gerek yok e, şeyini cümlesini e, kurmuştur. Bir başka e, metin yine ilginç bir metin. Belki birazdan sıra gelirse söyleyeyim. Bu kez 1998 yılında bir belgesel çalışması sırasında, Can Dündar'ın Çankaya Köşkü'nde yaptığı belgesel çalışması sırasında bulunmuş. Hatta Faruk Alpkaya tarafından bulunmuş. Galiba Levent Kavas Türkçe, yeni Türkçe'ye çevirmişti Osmanlıca'da. Mustafa Kemal'in anayasa taslağı, ilk anayasa taslağı. 1923'te dediğim gibi zaman olursa onu anlatırım 1923'te Cumhuriyet ilan edilmeden önceki aylarda istasyon binasında gayet Adasan'ı bilinen insanlar tarafından bir anayasa taslağı ve Mustafa Kemal de şey yapıyor, katılıyor onların toplantıların bir kısmına Yusuf Akçura, Ziya Gökalp ve bayağı önemli adamların olduğu Yunus Nadi filan bir anayasa taslağı hazırlanıyor bu anayasa taslağı ee, çok uzun bir taslak Mustafa Kemal e, İnönü ile üzerinde uğraşıyor kırmızı mavi kalemlerle filan bir takım değişiklikler yapıyor ama tabi çok uzun ve bunu geçirmek zor 29 Ekim günü yanlış 6 maddelik bir değişiklikle Cumhuriyetin ilan edilmesine karar veriyor bunu da cebine koyuyor 24 Anayasasının şeyi olmuştur bu e, taslak e, 24 Anayasasının bir işte nüvesi de diyelim olmuştur 1998 yılında bu bulundu o belgesel çalışması sırasında ve Kent Bank bunu Cumhuriyet'in 75. yılı armağanı olarak bastı yayınladı. Sınırlı sayıda. Şimdi bu metne baktığınızda 1923'ün sonbaharında da Mustafa Kemal ve Enönü'nün tamam hadi bu metin olabilir bir anayasa diyerek tamam verdiği, olur verdiği metnin yerel yönetimlerinin 1921'deki gibi vilayetlere ve kazalara muhtariyet verdiğini, özellik verdiğini görüyoruz. Aynı sistemi benimsemiştir. Şimdi bu çok ilginç bir şey tabii. Çünkü 4-5 ay sonra kabul edilecek 1924 Anayasası Nisan'da kabul ediliyor. Hiç eser yok. Bugünkü üniter yapı benimsenmiştir ve bu de tartışılmamıştır bile. Tartışılmamıştır. Yani bir anayasanın bütün yerel yönetim modelini çöpe atıyorsunuz, tartışmıyorsunuz. Elbette nedenleri anlaşılabilir bir ulus devlet kararı verilmiştir, ulus devlet kurulacak, e eh, devrimler süreci başlayacak. Her kafadan bir ses çıkmaması gerekiyor e, kurucuların şeyinde, zihninde. E, nitekim 27'de muhalefet tamamen tasfiye edilmiştir mecliste ve artık çok uzun yıllar mecliste bir muhalefet yoktur. Bütün devrimlerde bu şekilde e, yapıldı, yapılabildi e, doğrusu. E, şimdi bütün bunlara baktığınızda. 1921 anayasası yani bu çok ilginç anayasanın farklı gerekçeleri olduğunu, olabileceğini, bunlardan hiçbirinin abartılmaması gerektiğini, ne Kürt meselesinin, ne Bolşevikliğin vs. ama hepsinin de olduğunu meclis hükümeti sistemi kabul ettiğini görüyorsunuz. Falan. Ve sonraki yıllara baktığınızda da hem konjonktür gereği Mustafa Kemal'in hükümet sistemi ve anayasa hakkındaki görüşlerinin Diğer yandan da e, yavaş yavaş hükümet biçiminin değiştiğini, dönüştüğünü ve sonunda da 1924'de varıldığını e, görmek mümkün. Yani e, her döneme olduğu gibi bu de bakarken e, bakarken e, fazla duygusal e, hareket etmeyip e, bu insanların e, kurduğunu, e, çok zor koşullarda iş yaptığını, sayısız ittifak aradığını içeride ve dışarıda, ee, düşüncelerinin, sözlerin, düşünceleri olmasa bile sözlerinin sürekli değiştiğini, konuşmalarının değiştiğini e, görmek mümkün. E, o yüzden 1919 20 ile 23 arası ne kadar çalışılsa ne kadar okunsa azdır. E, ben hala çok işin başında olduğumu e, doğrusu düşünüyorum ama heyecan veriyor e, doğrusu deyip e, süremi de 10 dakika tam olarak açtıktan sonra sizlerin ve Dinçer'in sabrını da daha fazla zorlamadan burada bitireyim.
0: Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sorular gelmeye başladı. Ben bazen kendime de şey yapıyorum. (gülüyor) Soru sorma yetkisi veriyorum ama şimdi onu başta sormayayım. Başka sorularla başlayalım. Bölgeli devlete ilişkin bir sorum olacak size çünkü. E, Mehmet Öztürk bir soru sormuş. Egemenliğin e, halka değil de millete verilmiş olmasının sosyolojik temeli nedir? demiş. E,
1: yani şöyle, bence o ayrımı da o ayrımı da e, çok büyütmemek gerekiyor. Aslında halk derken, millet derken falan böyle, böyle çok konuşmaları var. Yani hep Aynı şeyi kastediyor gibiler e, aslında. E, i̇şte programına da halkçılık programı. E, ama anayasada millete şey veriyorlar, egemenliği veriyorlar. Ama e, halkla millet arasındaki fark elbette Fransız devrimcilerinin marifeti. E, niye Fransız devrimcileri ne yaptı? E, Fransız devrimine kadar egemenliğin kaynağı gökyüzüydü, tanrıydı. Yani monarka gidip de e, yahu sen nasıl bizi yönetiyorsun Hangi yetkiyle? Kim verdi sana bu yetkiyi dediğinde? Monark gökyüzünü gösteriyordu. Başka bir şey, yetkiyi aldığı başka bir yer yoktu. Ee, 1789 devrimcileri bunu ulusa verdi. Ve bakın 1792 95 arası onlar da meclis hükümeti sistemini denedi. Ee, egemenlik meclisteydi. Yasama yürütme aynı yerdeydi. Aynı eldeydi ve elbette yargıda aynı yerdeydi. Ee, ele verildi. Ee, kendi arkadaşlarını Yargıladılar ve idam ettiler. Ulusun ve Tanrı'nın bir ortak noktası var. İkisi de soyut. Ulusun halktan farkı bu. Halka verdiğiniz zaman halk bugün yaşayanlardır. Ulus bugün yaşayanların ölmüşleri ve doğacak olanlarıdır. Türk ulusu dediğinizde benim geçmişimi, ölmüşlerimi ve doğacaklarımı da... içerir. Dolayısıyla bir soyutluk Dinçer bunun üzerine kendi kitabında da yazıyor. Onu gayet iyi bildiği Onlar işte Rusocu, genel irade vesaire filan. Tabi bu insanların şeyi çok iyi bildiğini Fransız etkisi çok fazla. Fransız devrim etkisi çok. Fransızca biliyorlar zaten. Dolayısıyla şeylerden haberdarlar. Yani o tartışmalardan bilmem ne işte o Robespierre'lerden, Danton'dan Mara'dan filan bu adamların hepsi haberdar meclis tartışmalarından da bunu görüyorsunuz. E, ve e, ulusu elbette bilinçli olarak yani niye halk cumhuriyeti de, halk devleti demiyor da e, hakimiyet halktadır demiyor bu kavramı bilmediklerinden değil diyebilirlerdi e, elbette. Ama Fransız devrimcilerinin yaptığı gibi yine soyutluk düzeyinde bir şeye veriyorlar. Tanrı'dan aldık, ulusa verdik. İkisi de soyut. Aslında mi? tartışılmıyor
0: da değil hocam. Yani bir halk cumhuriyeti İsmi de tartışılıyor. Tartışılıyor ee, ama kabul edilmiyor. Ee, bunun yani bu, bu şekilde formüle etmenin e, halk egemenliğini karşılamayacağını da yani doğrudan demokrasi araçlarının kullanılmasının halk egemenliği olmadığını söyleyenler de
1: tabii, var. Tabii tabii. Şimdi mesela Dinçer güzel hatırlattı. Doğrudan demokrasi araçları diyor. 21 anayasasında şey önerenler var. Ee, Amerika'da bugün bir sürü batı demokrasisinde gördüğü mesela yasa önerme yetkisi. Halk yetkisi.
0: Ee, halk vetosu.
1: Halk vetosu, e, referandum, halk oylaması. Şimdi o yüzden diyorum hiçbir şey abartmamak lazım. Şöyle halkçılardı, böyle halkçılardı. Ya, anladık da işte hiçbiri kabul edilmedi. <gülüyor> yani mezleki tepsi kabul edilmiyor. Tek dereceli kabul edilmiyor. Halk oylaması kabul edilmiyor. E, halk vetosu e, ve yasa önerme yetkisi kabul edilmiyor. Bunların hiçbiri kabul edilmiyor. Ama hepsi tartışılıyor, doğru. Hepsi tartışılıyor. Bunları talep eden insanlar var. O yüzden... Halk Cumhuriyeti de öneriliyor. Doğru ama o da kabul edilmiyor. Ulus kabul ediliyor. E, ulus kabul edenler ulusun soyutluk düzeyinin farkında. Yani egemenliğin kaynağını ulusa verirken aynen Fransızlar gibi yaptıklarının farkında bu adamlar. O yüzden ulusa veriyorlar. Ama bir yandan da bakıyorsunuz konuşmalara işte her ulus dediklerinde işte halkı da kastediyorlar aslında işte. E, anlatabiliyor muyum? Türk insanı Türk Aslında
0: hocam şey de var. Yani böyle bir ayrımın e, farkında da o dönem. Yani cumhuriyet ve demokrasi, millet ve halk arasında. ya Mustafa Kemal'in bizzat kendisi e, demokrasinin bugün koşulları oluşmamıştır. O yüzden biz bir demokrasi değil e, cumhuriyet kuruyoruz. E, çünkü evet. işte nüfusun kesreti e, demokrasi için fazladır ve olgunluğa erişmemişti Ama bu olgunluğa erişilince e, de yani doğrudan doğruya halkın yönetimiyle yani demokrasiyle daha temsili saf temsil eden cumhuriyet arasında da bir karşıtlığın farkındalar ve bunu bile bile yap- ve söyleyerek yapıyorlar tabii. Evet.
1: Evet ama işte konuşurken ne derken falan da ya bugün olduğu gibi tabii o zaman çok daha farkındalar bunun. Ya bugün de işte... E- şeyi nedir vekâleti milletten aldık filan diyor ya siyasetçiler ya işte kastları seçmen ama millet kullanıyorlar fakat bu 21. Anayasasında millet kullananlar böyle bu kadar bilmezden yani bilmemeklikten bilmediklerinden kullan- kullanmıyorlar bunu Fransız devrimcilerine bakarak kullanıyorlar anlatabiliyor muyum yani e, bir burcuva şeyinden söz ediyoruz canım. O yüzden diyorum hani işte 1908'den belki başlatmak lazım filan başka şeyleri, başka bir sürü tartışmayı filan. E, 1908'den sonra, ikinci meşrutiyetten sonra bir sürü yeni rejimin, ikinci meşrutiyetin aslında cumhuriyet olduğuna dair şey var mesela, düşünce var. Bu bir cumhuriyettir diye. Çünkü şunu, şunu dinleyici arkadaşlarımızın bir karışıklığa neden olmasın. Şimdi cumhuriyet halk yönetimi. Dolayısıyla 1908'de de halka geçtiğine yönelik bir inanç var. Ve orada da bir renklilik var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tane iddia terakki yok. Şimdi iddia terakki deyince herkes böyle, hani hep Ermeni meselesi falan gündeme geliyor. Herkes, çok insan iddia terakki içinde zaten orada. Ve 1908'de insanlar... Tabii yani, Ermeniler
0: de dahil olmak üzere. Ermeniler Ermeni de dahil olmak üzere.
1: Ya, eşitlik, özgürlük, kardeşlik. Ee, hürriyet, uhuvvet, müsavat, e, pankartları var milletin elinde. Her yerde bunlar var değil mi? Fransız devriminden esinleniyor onlarda. Ee, ve işte pek çok açıdan da bir Burjuva devrimi niteliklerini fark edebiliyorsunuz 1908'de. Yani Aykut Kansu filan, e, 1908 devriminde bu gayet şeyle, pek çok örnekle filan da bunu şey yapar. E, anlatıyor. Bu e, Dolayısıyla o zamandan da başlatmak lazım. Şimdi yani Cumhuriyet dediniz halk idaresi. Ama çok teknik açıdan bakarsanız, bizim gibi sıkıcı bir anayasacıysanız, e, sınavda soru yapmanız gerekiyorsa ve çok teknik açıdan bakarsanız, Cumhuriyet dediğiniz şey sadece devlet biçimidir. Bu kadar. Başka bir şey değildir değil mi? E, şeyin, devlet başkanının veraset yoluyla değil seçimle iş başına geldiği, e, devlet biçimine cumhuriyet denir diye bir tanım yaparsınız pek çok anayasa kitabında da bu tanım yapılır zaten doğru monarşiden ayıran budur şeyi cumhuriyeti e, ama e, bu adamlar cumhuriyet derken e, ya da İspanyol cumhuriyetçileri bilmem mi falan cumhuriyet derken elbette kastettikleri şey halkın e, halkın yönetimi e, ama kullandıkları terim ulus kullandıkları terim ulus yani egemenliği ulusa veriyorlar ama bu burjuva niteliği e, görmezden gelinmemeli. Yani sonrasındaki zaten de bütün uygulamalar e, değil mi? Bir şey e, her açıdan bir burjuva üst yapı e, şeyini görüyorsunuz. E, harf inkılabı medeni kanunu sonraki işte e, saati takvimiydi şu suydu bu suydu. E, her açıdan her açıdan bir hani bir, yeni bir üst yapı e, oluşumu söz konusu. Evet. Evet biraz çok uzattım galiba ben
0: cevabı. <gülüyor> yok yok hocam. Hocam Yener Bayer e, bir hatırlatma yapmış ama e, yani ben kaçırdıysam e, şey yapamadım. İçişleri e, Bakanı e, Nazım Bey'le, Nazım Esmoğlu'la, Doktor Nazım e, farklı kişiler demiş. E, acaba siz yok, söylerken gidiyoruz. Doktor Nazım olmuş? değil.
1: Hayır hayır. <gülüyor> bu, bu şey e, tokat mebusu Nazım.
0: Evet evet yani, o, yani bir, bir hatırlatma Kastma. olarak diyebiliriz. Ha,
1: öbür doktor lazım İttihat Terakki'nin iki doktorundan biri Bahattin Şakirli doktor lazım. Onu kastetmedim. Hayır. Öbür lazım bu.
0: E, evet evet yani Ama bir, benim öyle.
1: bahsettiğim lazım o kadar bilinen bir lazım değil yani.
0: E, Saçit Bey bir soru sormuş. İdare Kurulu ve Nevai Kanunlayısı 1922 Kasım ayında görüşüldü. Görüşmeler nahiyelere yetki devrinin sınırları konusunda tıkandı. 25 Kasım'da ikinci grup Mustafa Kemal'in seçilmesini engellemek üzere kanun teklifi verince görüşmeler bu konuda yoğunlaştı. Erken seçim kararı e, alınca Kura ve Nevahi Kanunu kadık oldu. İkinci e, grup seçim kanunu öne çıkartması Kura ve Nevahi Kanunu yasalaşabilir miydi? E, demiş. Aslında e, bir yandan da da Mustafa Kemal'in grubunun da seçim vaadiydi e, bu kanun. O yüzden çok Anadolu önemli bir konu.
1: Mustafa Hukuk Cemiyeti yani henüz e, halk fırkası adını almamışken e, şuralar yönetimini seçim e, propagandası olarak programını alıyor 23 e, 1923'ün Nisanında 1923 Nisanında partinin programında şuralar şuralar yönetimi var. Abi diyorum ya 29 Ekim ne kadar da belgelere baktığımızda var e arada yani niyesini anlamak mümkün yani, ulus devlet kuracaksın özellikle uğraşacak halim yok özetle Türkçesi peki ama arada ne oldu ne konuşuldu ee, yani Dinçer de gayet iyi biliyor 24 anayasası tartışmalarında bu konu 2 sayfa 3 sayfa filan konuşuluyor o da böyle şans eseri yani ne değil mi neredeyse birinin aklına geliyor da komisyon başkanı yani böyle de, bir şey
0: vardı ne oldu o
1: şey? <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani koskoca anayasanın yarısından söz ediyoruz anayasanın yarısı çöpe giderken kaldırılırken hiç i̇şte cevap da yok. vermiyor cevap da ver, oyalıyor oyalıyor komisyon başkanı canım diyor işte tüzel kişilik veriyoruz o da aynı anlama gelir filan diyor mesela 24 anayasasında da oyalıyor yani <gülüyor> ama e, ondan sonra da zaten biliyorsun Türklük meselesi başlıyor Türklük meselesi başlıyor Kürt isyanları başlıyor işte yok Şehzadeydi bilmem nesiydi. Ondan sonra şark islahat planları yapılıyor filan şimdi yani o bir, bir karar veriliyor orada. Şimdi doğrudur yanlıştır o başka mesele. Şimdi ama bir karar veriliyor. Ama o karar verilene kadar da çok uzunca bir süre Kürtlerin eli bırak bırakılmıyor. Bırakılmıyor yani 23'te de bunun izlerini şey yapabiliyoruz. Ee, doğrusu sürebiliyoruz.
0: Can Çelik'im bir soru soracağım. İlk meclisin birleşiminde farklı etnik Müslüman grupların temsiliyeti varken neden diğer etnik grupların temsilii yoktur? Diğer
1: gruplar dediniz gayrimüslimler
0: Müslümler mi? E, muhtemelen evet. o, o, o kastli ha.
1: E yani <gülüyor> yani tahmin etmek yani tahmin etmek mümkün e, zaten e, o, 1915'te e, Ermeni e, şeyini biliyorsunuz işte yani Ermeni kıyımını ee, yani yüz binlerce insan e, bile bile göre göre e, işte isyan da var tabii ama yani isyan engellemek için işte hiçbir şeyle ilgisi olmayan farklı şehirlerden insanlar gönderiliyor, yollarda ölüyor, öldürülüyor vesaire filan. Zaten e, yani gayrimüslim olmaması e, çoğulculuk açısından elbette 1921 anayasasının hani en çoğulcu en çoğulcu anayasa, yapım süreci filan denir pek çok açıdan doğrudur ama bu tabi en ciddi problem eee yapmıyorlar yapmıyorlar ee, ama zaten, zaten şey görüyorsunuz özür dilerim dinçer yani 24 dört anayasası tartışmalarındaki gayrimüslim antipatisini özellikle ermeni antipatisini yurttaşlık tartışmaları sırasında da görmek mümkün yani ve bir yandan da şu var tabi bir de bir savaş var yani 21 anayasası yapılırken işgal var ülkede e, <gülüyor> Yunan ordusu bilmem bir şeye kadar gel geliyor e, anlatabiliyor muyum yani bir yandan da savaşıyorsunuz da e, yani tahmin ediyorum hani e, işte henüz savaşırken e, bu ayrımcılık olduğuna kuşku yok ama gayrimüslimleri gayrimüslimleri, işte Yunan ordusu içinde yerli Rumların falan çok sayıda olduğu falan da düşünürse yani meclise sokmak istememişler. Ben bunun tutanaklarda hatırlamıyorum deyince. hatırlıyor musun? Bununla ilgili herhangi bir tartışma... Var,
0: var hocam. Var mıydı? Yani
1: zaten
0: Mustafa Kemal'in şey çağrısında seçim çağrısında bu 19 Mart terlimiyetinde Müslümanlar için seçime görülüyor ama şeyde bir bir mesleki temsilin kabul edilmemesi e, meselesindeki temel şey ha, ha, gayrimesinin evet. üstünden girişine ilişkin. Fakat 1924'teki gibi tartışılmıyor. Gayrimistlerin yaptığı
1: istekler var çünkü.
0: Tabii. Ama Sadece bu anayasa. 1924 anayasası komisyonu e, sözcüsü Vefi Bey'in çok, çok enteresan bir lafı var. Tam sizin dediğinizin üzerine e, işte Ermeniler meclise gelecek, çoğunluk olacak diyen bir e, vekile karşı evet. şey diyor. Yani e, Ermeni Devletiyle şu an savaşta bile değiliz. Ermeni'ye yurttaşlar bizimle ülkü birliği içinde olduklarında elbette ki bu meclise gireceklerdir gibi bir konuşma da yapabiliyor. Bunun 1924'te yapılması güç. Ama bir 21'in böyle de bir farkı var. Fakat bir Müslüman meclisi bu. Evet. Bu.
1: Evet Müslüman meclisi. Zaten hani Mustafa Kemal'in sonraki konuşmalarına genel havaya da baktığınızda aynı zamanda bir kurucu meclisi olduğunu düşünülürse bunun aslında kurucu meclisi olduğunu düşünüyorlar ve ee, cumhuriyet'in de yani bunun bir Cumhuriyet meclisi olduğunu da düşünüyorlar. Değil mi? Böyle çok şeyler de var. Böyle konuşmalar da var. Yani, mesela Mustafa Kemal'in e, Cumhuriyet'in ilanından önce Cumhuriyet lafına e, ağzından ilk çıkardı bir yabancı gazeteciyle Belçikalı bir gazeteciydi galiba. Onunla yaptığı şeyde mülakatta ee, zaten diyor hani bizim, rejim, bizim sistemimiz cumhuriyettir diyor halk egemenliği ama öyle algılıyor işte anlatabiliyor muyum? Yani cumhuriyetten anayasacıların yaptığı ders kitaplarında yapılan o teknik tanımı değil zaten halk hükümetidir bu diyor. Dolayısıyla bizimki de bir nevi cumhuriyettir zaten bu diyor. Yani adını koymaktan bahsediyorlar aslında. Ama tabii meclistekilerin bir kısmı da e, bunun ad koyma ötesinde bir şey olduğunu e, bildiğinden düşündüğünden filan işte bir de ikna süreci gerekiyor. Yani Cumhuriyet'in ilanı için bayağı ciddi ciddi her ne kadar e, muhalefet tasfiye o edilmiş olsa karar e, parti grubunda e, fırkanın grubunda verilmiş de olsa ikna etmeye e, çalışıyorlar insanlar Yani öyle herkesin kafasında Cumhuriyet filan yok. Söyleyeyim yani bu e, büyük ölçüde aslında Mustafa Kemal'in zihninde olan bir şey. Cumhuriyet yani size Mustafa Kemal'in bir şeyini okuyayım şurada özür dilerim bulabilirsem yani onun meşhur bir şeyi var ya şöyle her şeyin zihninde olduğunu saltanat ve cumhuriyet gibi konularda durduğu yere ilişkin diyor ki işte milletin vicdanındaki tekamül eğilimini hissettim yani ben diyor bu yapacaklarımı milletin vicdanında milletin hareketlerinde gördüm diyor. Ben milletin vicdanındaki tekamül eğilimini hissettim. Ve bu hissi bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak peyderpey bütün heyeti içtimaiyemize tatbik etmek mecburiyetindeydim diyor. Nutuk'taki nutukta. Yani hepsi kafamdaydı. İnsanımızda da ben bu eğilimi gördüm. Peyderpey zamanı geldikçe bunu tatbik etmek mecburiyetindeydim diyor. Öyle, öyle cumhuriyet şuydu bu ya e, hala akıllı yani hilafet düşünsenize. Cumhuriyet ilan ediliyor. Hala hilafet var. Aylar sonra, dört ay sonra hilafet. Mart 1924'te kaldırılıyor. Yani sürekli bir pazarlık, ikna etme, tehdit etme bir şeyi var sonuçta. Ve 24 Anayasası'nda muhalif yok diyoruz. 23 Meclisi'nde. 24 Anayasası görüşmelerinde Mustafa Kemal'in istediği veto ve meclisi fesih yetkilerini Mustafa Kemal bu yetkileri istiyor kendisine, kendisine o işte muhalefet neredeyse hiç yok dediğimiz meclis bile bu yetkileri de ona vermiyor yani hala bir şey var tek adamlaşmayı engelleme eğilimi çünkü bu adamların hepsi de ulusu temsil ettiğini düşünen insanlar temsil ediyorlar yani bu adamlar hakikaten milletvekili
0: milletvekili yani Hocam çok soru var. Ben hızlıca size <gülüyor> iletmeye yok, yok, devam edeyim.
1: Ben o kadar çok konuştum ki zamanı.
0: Ee, e, Se- Sevgi Pavlo ona bir soru sormuş. Meclis kurulurken Kürtler neredeydi? E, bir anayasa hocamız Mustafa Kemal'in tam yanındalardı şeklinde cevap vermişti. E, bu soruya Murat Hoca ne der? Merak edildi. İlk meclis kurulurken mi? E, anladığım kadarıyla öyle. E tabi yani
1: e, Kürtler, Türkler e, savaş, bunu e, ittifak halindeler. Ve K- Kürdistan mebusları var. Şimdi e, birisi Kürdistan dediğinde çok şey yapıyorlar, e, tepki gösteriyor. O zamanki adı bu. İşte Lazistan, Lazistan mebusu var, Kürdistan mebusu var filan. E, uzunca bir sürede zaten e, yanındalar. O yüzden diyorum yani iş 23 sonu 24 ile birlikte değişmeye başlıyor. Ondan sonra da zaten Kürtlerle Kemalist kadroların ilişkisi değişmeye başlıyor. Yani Türkleştirme hikayesi Sünni Türk Cumhuriyeti ideolojik olarak, insan tipi olarak Sünni Türk insan üzerine kurma yurttaş tipi üzerine kurma şeyi var isteği var ve e, bu da büyük ölçüde de başarıyorlar işin doğrusu yani bugün şeye baktığınızda işte Türkiye'ye baktığınızda e, kabullenmeyenleri düşünün işte Kürtler kabullenmedi, kabullenmediyaz işte, dediğim olmadılar filan ama işte büyük ölçüde özellikle sünnilik temelinde e, bu da aslında bir ölçüde e, şey e, Türkiye'de bir ölçüde tırnak içine alıyorum başarıldı ama yani bir e, Sünni Türk İnsan üzerine kurmak istedikleri çok açık. Hem Türkleştirme var hem de e, Sünnileştirme miyim Zaten çok kalabalık Sünniler, e, Müslümanlar ama e, Diyençleri Başkanlığı yine Mart 1924'te kurulan yasayla, o da bence kurucu yasalardan biri, e, kendi tabirleriyle hurafelerden arınmış bir gerçek İslam'a inanan toplum da yaratmaya çalışıyorlar. Yani Sünniliği de devlet belirliyor. Sünnili de devlet belirliyor ve çok uzun yıllar boyunca yani neredeyse 50'lere 60'lara kadar filan da alttan alta kabul görmese de bu e, görünürdü. Bu bir şey yani bir e, e, devlet bekası e, hedefiyle belirlenmiş bir e, Türklük ve Sünnilikten e, söz etmek mümkün.
0: E, Selim Onur Yalın sormuş. bu özette galiba tek eksik Ermeni meselesi demiş. Ne dersiniz demiş?
1: Ermeni 19-20 ile 23 arasında bu işte tek eksik o değil. Başka bir sürü şey de anlatmak mümkün. Şeyden başlayarak da 19-23 arasını anlattığım için herkes kendi şeyini kendi kafasındakini doğal olarak konuşmak ve duymak istiyor. Şimdi 19-23 arasında bunu anlatacak pek fazla bir şey yok ama 24 Anayasası'ndaki yurttaşlık tartışmasını e, anlatsaydım o zaman Ermeni meselesini özellikle e, anlatırdım. Çünkü 1915'ten itibaren bir karar verildi ve Ermeniler yok edildi büyük ölçüde. E, efendim işte kalanlar nasıl kaldı? E, vallahi kaldı işte. Evet bir kısmı kaldı. E, yok edilmemeyi başardılar. Onlar da Ermenisi, Rum'u, gayrimüslimler işte Cumhuriyetteki diğer uygulamalarla 20'lerdeki varlık vergisiyle, bilmem 6-7 Eylül 1955'te olanlarla 60'lardaki pogromla bilmem neyle, 23'teki mübadeleyle filan derken zaten gayrimüslim şeyinden Türkiye Cumhuriyeti nasıl diyeyim Gayrimüslim sermaye ve gayrimüslim kültürden. Eğer bir Müslüman Türk sermayesi oluşturmak istiyorsanız e, ve e, Müslüman Türk e, kültürü oluşturmak istiyorsanız işte onu engel e, gördüklerinden zaten büyük ölçüde kurtulmuşlardı. 1924 Anayasası'nın yurttaşlık tartışmasına bakarsanız e, vatandaşlık bakımından Türk ıtlak olunur. Yani vatandaşlık bakımından Türk denir ifadesinin konulmasının nedeni ki bugünkü formülasyondan daha başarılıdır, onu da söyleyeyim. Yani bugünkü yurttaşlık tanımını o hale getirirsek o daha iyiydi. Ama meclis tartışmalarına bakarsanız bunun nedeni e, vatandaşlık bakımından ifadesi yok idi ilk metinde. Ne yani Ermenilere de mi Türk kültürünü, Türk dilini, Türk harsını kabul etmemiş, e, savaştığımız bize ihanet etmiş bilmem ne Ermenilere de mi Türkiye'deyiz yani itirazları yükselince? kabul edilmiştir. E demişlerdi, e ne diyelim o zaman? İşte birisi Türkiye'li diyor filan. Ondan sonra birisi de diyor ki, o zaman vatandaşlık bakımından Türk diyelim. E, yani Türklük adını da herkese layık görmeyelim bu sıfatı diyerek kabul ediyorlar 1924 Anayasası'nda. Ama yani zaten 1914-15'den itibaren bana kalırsa Hrant Dink'in öldürülmesi hepimizin gözünün önünde bir gündüz vakti dahil olmak üzere zaten bir nasıl diyeyim bir yok etme yok etme yani yani bugün kaç Ermeni var Türkiye'de yani ben size Ermeni meselesiyle ilgili ne anlatayım her şey zaten gözümüzün önünde yani bugün kaç Ermeni var Türkiye'de e hala işte bir küfür olarak kullanılıyor değil mi işte Ermeni dönü deniyor bilmem ne Ermeni çocuğumusun deniyor. Yani Ermeniliği hala bir küfür olarak kullanan çok sayıda insan var. Ee, Ermenilerle ilgili ne söylerseniz derseniz ben size Türk, İstanbul'da Ermenilerin en yoğun yaşadığı semtteki ana caddenin isminin e, ve okul isimlerinin Ergenekon Talatpaşa e, olduğunu hatırlatmak isterim. <gülüyor> Dolayısıyla bu hala devam eden bir şey. Bitmiş bir şey falan değil bunu herhalde biliyorsunuzdur değil mi? Ergene Konuk Talatbaşı Talatpaşa Okulu'nu filan işte orası İstanbul'da Türkiye'de Ermenilerin son derece yoğun yaşadığı yoğun yaşadığı bir yer. Ama o yani 20 23 arasında Ermenilerle ilgili hakikaten aklıma da bir şey gelmiyor. Yani anlatacak anlatacak bir şey gelmiyor.
0: Hocam Yener Bayar biraz da böyle küçümseyerek müstehsi bir üslupla sormuş ne devriminden bahsediyor acaba şapka mapka mı demiş ha.
1: Ee, yani onlar tabi biçimsel ne devriminden bahsediyor şapka mapka dedi ha, onu mu küçümser
0: şey yok yok yani sizin devrim demediğinizi sanırım e, 1921-23 arasına
1: valla şöyle e, e, şapka ve mapka da e, zor iş ee, öyle bir toplumda. 1920'lerin meclisinde e, Yener kardeşimizin şöyle cevap vereyim. E, Frenge salgını sırasında e, kadın ve kız çocuklarını acaba doktorlar muayene etseler mi etmesinler mi falan diye tartışılıyor. E, böyle bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, dilerseniz buna şapka mapka dersiniz. Dilerseniz e, medeni kanun manun dersiniz. Dilerseniz harf marf inkılabı dersiniz. Ee, <gülüyor> yani medeni kanun, medeni kanun İsviçre medeni kanunu Türkiye'ye getirmek, uygulamak filan ee, ve onun dışında 1930'lardaki Türkleştirme e, hikayesi sırasında yapılanlar filan e bunlar. O yüzden üst yapı dedim zaten. Çünkü hani altyapı eğer bir ve devrimi olarak tanımlarsak 1900'lerde zaten bunun başladığını şey yapabiliriz söyleyebiliriz o tabi ne kadar liberaldir ne kadar işte şeydir ziyagöçücüdür işte korporatistir falan filan bunlar tartışıdır ama yani o şapka meselesini bile küçümsememek lazım o bir güç gösterisi güç gösterisi yani şapka <gülüyor> Dolayısıyla 1920'lere devrimler süreci demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Yani yapılanları alt alta yazarsanız 1920'lerde çıkarılan yasaları kabulü, hukuk sistemindeki önemli dönüşümü. E ama o zaman mı başlamıştır? Hayır. E o yüzden zaten inatla ve ısrarla Osmanlı Türk modernleşmesi deniyor. E bizler de bunu anlatırken yazılarda ya da konuşmalarda böyle anlatıyoruz. Osmanlı Türk modernleşmesi olarak anlatıyoruz. Mustafa Kemal ve arkadaşları 2. Mahmut'un başlattığının devamıdır. Anlatabiliyor muyum? E, bu insanlar 19. yüzyılda açılan okullardan mezun oldular. Harbiye bir mülkiye. Bakın kuruculara, kurucu kadrolara falan bunlara ne kadar büyük etkisi var. E, o zamandan başlamış e, bir modernleşme çabasının buna katılırsınız katılmazsınız bu başka bir şey yani. Ee, biz bir şeye katıldığımızda katılmadığımızda tarih buharlaşmıyor işte böyle bir modernleşme çabası var ee, uzun sürmüş hala da bana kalırsa devam eden bir biçimde ee, e, e, bu insanlarda onun sonucu 2. Mahmut'la fes getirmişti anlatabiliyor muyum e, o zaman için o zaman için bu tabi ikinci Mahmut'un yaptığı şey aslında e, boşuna mı gevur padişah diyorlar adama e, o zamanın koşullarında gayet devrimci bir harekettir bu ona da fesmes diyebilirsiniz, siz bilirsiniz. Ama 1920'lerde bu yapılanlar bir önemli bir üst yapı şeyi olduğunu ben öyle görüyorum yani. Şapka bunların en önemsizi ve gibi görünmekle birlikte bir sembolik Beypaşa Paşa filan gibi şeylerin unvanların kullanılamaması hepsi semboliktir bunların. Yani hepsi semboliktir. Bir yanı, bir yanıyla semboliktir ama bir yanıyla da işte layıkleşme ve e, vatandaşın görüntüsünü de değiştirme. Anlatabiliyor muyum? Vatandaşın görüntüsünü, halini, tavrını falan filan. Yani bu adamlar e, çok bütüncül bir şeye sahipler. Yani hiçbir alanda boşluk bırakmamaya çalışan son derece bütüncül. Yani Türkçe ezan yani şimdi bunu nasıl açıklarsınız işte Türkçeleştirme sırasında. Hani her şey yapabilirlerdi ama mesela ezanı Türkçe okumayabilirler. E onu da yapıyorlar. Böyle bir süreç. Böyle bir süreç bu. Günah ile sevabıyla ama böyle bir süreç. O yüzden o sembolik şeylerin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama elbette devrim mi mevrim mi ona da ben karar veramam.
0: Eee Ceylan Miran sormuş hocam. Yani bazı yazışma ve şeyleri atlamak zorundayım. Saat 8'e yaklaştı. Cumhuriyet tarihçisi hocam Ceylan'dan tar- geliyor. Onu da söyleyeyim de ha. E, hocam? <gülüyor> cumhuriyet bir hocam bu ülkenin hazmedemediği iki problemden biri İslam, diğeri Kürtler olmuştur demişti. Ki bu sorunlar ilerleyen dönemlerde tekrar tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Ee, Murat Bey'in bu konudaki fikri nedir acaba?
1: <gülüyor> Vallahi çok yanlış değil. Çok yanlış değil. Çünkü e, e, ya arkadaşlar ulus, ulus devlet böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani Fransızlar da yani asimilasyon yapmıyor ulus devlet var mı? Yani Fransızlar da aynısını yaptı. Ama ne yaptı? Fransızlar 1970'lerde, 80'lerde... <gülüyor> Dediler ki meşhur François Mitterrand'ın Sosyalist Cumhurbaşkanı 1980'lerin başındaki 82'yi de yanılmıyorsam konuşmasında işte e, üniter devlete ihtiyacımız vardı. Artık e, Fransa'nın demokratikleşebilmesi için başka bir şeye ihtiyacımız var filan dedi. Ondan sonra işte yerelleşmeler şunlar bunlar dil şeyleri filan başladı. E, çok dililik bazı bölgelerde filan başladı Fransa'da. Şimdi e, imparatorluk bakiyesi ve imparatorluk bakiyesi üzerine ulus devlet kurmaya çalışıyorsunuz. Bu seminerler kapsamında konuşma yapan hocamız, abimiz Faruk Alpkaya'nın ben zamanında siyasalda yaptığı çok hoş bir konuşmayı hatırlıyorum. Konuşma da kısa bir konuşmaydı ama şey dedi öğrencilere. Yani bir düşünün dedi Türkiye haritasını şöyle bir bizim bölge haritasını bir koyut önünüze. Türkiye'nin komşularına bir bakın. Türkiye'nin çevresinde kaç etnik grup olduğuna bakın. Kaç din olduğuna, kaç mezhep olduğuna sonra da Türkiye'ye bakın. Hepimiz sünni ve türküz. Değil mi? Şimdi bunda bir tuhaflık var, bir acayiplik var. E ama ulus devlet e, hedefi e, koyduğunuz andan itibaren e, zaten tek tipleştirme, ulusal devlet değil mi? Ulus devlet. Her şey bir pota içinde, bir ulus içinde. Din de buna dahil, e, etnik kökenler de buna dahil işte. Sünni Türk diyoruz, değil mi? Türk İslam. E bakın ne kadar. Ee, değil mi bugün bugün en çok işittiğimiz şey Sünni Türk meselesi ne kadar çok işitiyoruz bugünkü koalisyona bakın iktidar koalisyonuna. ve bundan daha güzel bir, 100 yıl sonra bakın 100 yıl sonra değil mi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Birleşik Hareket Partisi koalisyonu ülkeyi yönetiyor ee, geldiğimiz yer burası şimdi e, e, ulus, ulus devleti ulus devleti bunun üzerine e, kurmaya karar. e e, o dönemde de ulus devletler modası var. Anlatabiliyor muyum? Bütün imparator yani Almanya dağılmış, Al- Alman hanedanlığı, Alman hanedanlığı gitmiş, devrilmiş. Rusya'da da Romanovlar sülalesi devrilmiş. E, Avusturya'da Habsburglar devrilmiş. E, Osmanlı'da da Osmanlı hanedanı devrilmiş. Şimdi her yerde yeni bir şey kuruluyor. Öbür tarafta işte Lenin'in ulusların kendi kaderine karar vereceğine ilişkin sözleri var. Bir, bir, bir iki tarafta Wilson ilkeleri var falan filan. Yani koşullar da buna uygun koşullar. Ha onu kurmasalardı da başka bir şey. Ne bileyim ben onu bilemem yani nasıl böyle okuyamayız zaten tarih işte. Bölgeli de şey... 21 anayasasını yerel yönetim şey devam etseydi bilmiyorum ki edebilirdi ederdi ne olduğunu yani bunları kestiremeyiz ama bir ulus devlet kurmaya karar verdiler. E ulus devleti daha de, doğrusu de da bir ulus olacak. E onun da orada da hakim din e, İslam ve Sünni eh onu da kim organize edecek öyle önüne gelen şey taslamasın diye. İşte Diyanşıları Başkanlığı. E dolayısıyla elbette bunu kurmaya karar verdiğiniz andan itibaren tarihiniz boyunca sorunumuz olacaktır İslam'la ve Kürtlerle. Anayasa Mahkemesi kuruldu. Parti kapatma yetkisi verdiler Anayasa Mahkemesi'ne. 12 Mart'tan sonra kapanan iki parti. Türkiye İşçi Partisi'ni Kürtçülükten kapattılar. Milli Nizam, Milli Nizam Partisi'ni Erbakan İlk Partisi'ni de İslamcı şeyden renkli kikesine aykırılıktan kapattılar. Yakın zamana kadar da iki hattın bütün partileri kapatıldı. Hem Kürtçü diye bölünmez bütünlüğe aykırılıktan kapattılar HDP'ye kadar. Onları da kapatmaktan beter ediyorlar. Öbür tarafta da AKP'ye kadar bütün partileri, Saadet Partisi dışında, işte bütün İslamcı partileri Anayasa Mahkemesi kapattı. Devlet ikisine de 1970'lerden başlayarak Anayasa Mahkemesi aynı refleksi gösterdi. Dolayısıyla elbette bugüne kadar bana kalırsa çözülmemiş, çözülmemiş sorunlardır. Ama Marx diyordu değil mi? Bir şey konuşuyorsak çözüm için uygun şeye de sahibiz demektir. Yani insanlar, toplumlar çözemeyecekleri sorunları önüne koymazlar. Şimdi biz eğer bu sorunları önümüze koyuyorsak demek ki yüzyıl öncesinden farklı olarak artık başka şeyler söyleme ve konuşma şansına da sahibiz demektir. Dolayısıyla bunun bir ulus devlet modeli olduğunu unutmamak lazım. Fransızlar 80'lerde ulus devleti demokratikleştirmeye karar verdi. E, biz henüz vermedik. E, umuyorum ki bir gün e, bu topraklarda yaşayanlarda e, ki bunun da olacağını düşünüyorum işte. E, bu tip sorunların da ancak e, işte, e, yeni şeylerle, e, yeni sözler söyleyerek, yeni şeyler söyleyecek hallolabileceğini düşünüyorum ama dediğinizde haklısınız tabii yani bu iki dediğim gibi yalnızca parti kapatma davalarının tarihine bakarsanız bile bu iki hattın en önemli hat olduğunu görürsünüz biri İslamcılıktır biri Kürt meselesi yani Türkiye İşçi Partisi'ni bir buçuk ayda kapattılar <gülüyor> Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Parti. Adamları Kürtçülükten kapattılar. Türk kongrede aldıkları karar nedeniyle bölücülükten kapattılar. Sonra da hepsini yargılandılar. yargıladılar. Hiçbir oradan yargılanmadı. Hepsi komünistlikten yargılandı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, elbette bunlar çözülmemiş sorunlar. E, belli açılardan da daha iyi durumdayız ama. Yani herhalde bazı şeyler de çözülmüştür. E, nihai çözüm diye de bir şey var mıdır? Herhalde yoktur. Yani nihai çözüm e, hele ki bu konularda. Ve milliyetçiliğin bu kadar güçlü olduğu, milliyetçi duyguların bu denli güçlü olduğu bir ülkede bu işler kolay değil. Ee, o yüzden yoldan, yolun tadını çıkarmak lazım. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bir yere varır mıyız, varmaz mıyız filan onu
0: gelecekte kuşaklar <gülüyor> görür. Ee, tabii yanda e, bir... Kadim tartışmamız, bu dönem Burjuva devrimi olarak sayılabilir mi, sayılmaz mı tartışması sürüyor ama ben oraya tekrar dönmeyeceğim. E, Emel Akal Hoca da burada, size de konuşmanız için teşekkür ediyor. Hocam, e, son ben, bir ben soru size
1: soracağım. kitaplarınız nedeniyle teşekkür ediyorum. Şu Bolşevikler konusunda ne öğrendiysem sizi kitaplardan öğrendim.
0: E, hocam son bir soru, aslında ilk gelen soru bu. E, Son çok zor bir soru olduğu için bu soruyu.
1: <gülüyor> çok, çok özür dilerim ama şunu da söyleyebilir miyim? Ulus devlet diyoruz. E, kapitalizma yönelmiş bir ulus devlet. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şu, sünni Türk deyince hep hani kimlikten. Ha, yani bir de kapitalizm hedefi var. Kapitalizma yönelmiş. Bakın kapitalizmine yönelmiş bir e, ulus devletten söz ediyoruz. Bir Müslüman burjuvazi. Efendim bizde burjuvazi yoktu. E niye? Yani e, yok olan, yok edilen e, gayrimüslimler içinde bir burjuvazi vardı. Bir Müslüman burjuvazi var mıydı, yok muydu? Tartışılır, tamam. Ama gayrimüslim burjuvazi vardı. E, ama 24 25ten sonra işte mübadelede oluyor filan. Ondan sonra evet bir Müslüman burjuvazi e, yetiştirme. Yani Türkiye'nin anayasacılık tarihini bu açı, yani, e, mutlaka bu açıdan da okumak lazım. Yani bizlerin de işte senin de dincer yani biraz da yapmaya çalıştığımız şey de aslında bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sınıf mücadelesi hikayesi ve Türkiye'nin kapitalizm rotası, Türkiye'deki Burcuva sınıfının oluşma aşamaları göz önünde bulundurulmadan bu ülkenin anayasacılığını da anlamak mümkün değil. Ne dedi Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı OHAL sırasında? iş adamları karşısına aldı. Size ne zararı var bu OHALİK dedi? Anlatabiliyor muyum? E şimdi o halde biz nasıl yalnızca teknik bir anayasa konusu olarak tartışabiliriz, kanun hükmünde karar böyle tartışabiliriz? Ne zarar gördünüz siz bu o halden dedi. Öyle ya, öyle ya sabancı koç ne zarar gördü ki bu o halden bilmiyormuşuz neden salgından falan hepsini vergi borçları silindi, şeyleri arttı. E, e çünkü işte ne kadar güçlenmiş olurlarsa olsunlar, özellikle son 20-30 yılda eninde sonunda asalak burcu basi. Bakın en büyük sermaye gruplarını işlerinin yarısını devletle yapıyorlar yatırımların yarısını devletle yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tü, dolayısıyla Türkiye'deki burjuvazinin e, buluşum sürecini hesaba katmazsanız e, o zaman da ne yazık ki sadece Türk mülkürtme mü, alevimi sürdüğüme falan gibi bir yere sıkışmış oluyorsunuz. Cem Hoca'nın sen de bilirsin bize bana da çok önemli bir katkısı. Bir şeyi okurken, bir şey üzerine düşünürken ya o ya o ya bu değil de hem o hem bu diye düşünmemizi sağladı. Yani bu çok önemli bir şey. Hem o var hem o var.
0: Bir anlatırken. <gülüyor>
1: Tabii yani çünkü ya o ya bu değil. Yani hem o var hem bu var. Yani hepsi aynı anda. Kurtuluş Savaşı da öyle sonraki zamanlarda da öyle anlatabiliyor muyum? Yani e, her şey bir arada. E, o yüzden hikaye karmaşık. E, o yüzden zaten çok sayıda alan e, dahil oluyor. Sosyolojisinden tutta işte bilmem ne ne kadar falan alan dahil oluyor. Yoksa Evet, Burcuva devrimi kabul etmeyenler de var ama işte Burjuva devrimi kabul edenler de var ilk kez kadın hakları e, gazetelerde güçlü bir şekilde şey ilk kez grevler görülüyor e, tatil eşkal kanunu niye çıktı niye çıkarıldı yani ikinci meşrutiyeti ilan edenlerin ne kadar açık net e, şey değil midir grev tatil etme tatil eşkal kanunu çıkardılar adamların koşa koşa yaptıkları ilk şeylerden biri buydu ama onu yaparken dediğim gibi bir yandan da kadın hakları gazetelerde savunuluyordu. Ee, öbür tarafta e, parlamento e, gen soruyla hükümet düşürülüyordu. Ee, filan. Seçim yapılıyordu iyi kötü işte terakki döneminde de işte sopalı mopalı da olsa birkaç seçim, üç seçim yapılabildi arka arka Şimdi Bunlar da ancak böyle. Ee, vazi deyince illa büyük sermaye gruplarını düşünmek zorunda değiliz. Asker sivil bürokrasi e, dediğimiz şey de işte Burcu Vazi'nin bir kanadı. Anlatabiliyor muyum? Yani, e, yani niye ya boşluklarla, neden bir, boş bir boş şey... muhabbeti bir yerde kestiler?
0: Bir e, zorunluluk söyleyen bir arkadaşımız oldu. E, saat 9'da sokağa çıkmaya başlıyor. Bazılarımız ofisten katılıyor. E, kalkamıyoruz da şeyin başından. O yüzden... Ee, artık Bitkin. bir sona gelsek mi diye ben son soruyu sorayım. Başka sorular da geldi ama ne yazık ki gerçekten saat e, şey 8'e geç- e,
1: sal- salgın geçsin e, şeylerde e, açık havalarda ya da salonlarda arkadaşlarımızla yüz yüze <gülüyor> eğer Türkiye'den katılıyorlarsa
0: e, uzun uzun, uzun... Türkiye'de 9'a kadar sokağa <gülüyor> çıkma yasağı <gülüyor> var deyince ya, uzun uzun son, uzun. son olarak hocam şöyle 1920. E, bir anayasasından bağımsız bir soru var ee, anayasa yapma süreçlerini anayasaları oluşturma süreçlerini e, siz de yazıyorsunuz ok- okuyoruz e, fakat anayasaları uyguya- u- uygulayanlar da sorun var e, <gülüyor> bu konuda e, anayasaları uygulayanlarla ilgili kanunların olması gerekmez mi? <gülüyor> demiş biraz zor bir soru tabi e, bununla evet, bitirelim e, isterseniz e, Hazır e, anayasa e, tartışması da güncelken
1: ce- ceza kanunda anayasa ihlal suçu var <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Yani işte darbe marbe filan o şeyde e, an, anayasa ihlal suçu var. Yani şöyle bir şey var. E, şimdi de, demokratik kurallar demokratik sistemlerde anlamlı. Çünkü e, oralarda uygulanabiliyor. Şimdi ben yıllarca şeye karşı çıktım. E, bir, bir, bir takım toplantılarda filan da ya bu konu oldu. Niye derdin nedir diye. Şimdi nefret söylemi Türkiye'de mutlaka suç olmalı filan diye mesela bazen böyle kampanyalar düzenlenir. Aman yani mesela ceza kanununda böyle bir suç e, hiç gerek yok Türkiye'de. Hiç gerek yok. Çünkü Türkiye'de nefret söylemini siz ceza kanunu suç yaparsanız ki zaten onu karşılayan şeyler var ceza kanununda işte halkı kin bir e, şeye teşvik etmek filan diye tahrik etmek diye ama bunu suç yaparsanız Türkiye'de ben size söyleyeyim. Ermenilere, Kürtlere, Alevilere, küfredenlerin başına hiçbir şey gelmez. Ama e, inançla ilgili ya da işte hani milli değerlerimizle ilgili şaka bile yapamayacak hale gelir insanlar. Anlatabiliyor muyum? Bakın şu anda durumumuz belli. Çocuklar e, bir fotoğraf koydular yere. Böyle kimseyi aşağılamak, kırmak için falan filan da değil. Yani şimdi ondan bir suç Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hukukçu çıkaramaz. Yani bu nasıl böyle bir suç olabilir mi Allah aşkına yani? Ne nefreti ne kini yani. O çocuklar orada işte kendilerinden bir şey yapmışlar. E, baksanıza muhalefet partilerinin bile söylediklerine. Demokratik kurallar demokratik sistemlerde anlamlıdır, uygulanır. E, o yüzden İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan örnekler verirken demokrasinin benimsenmesi, özellikle söz ediyorum. Şimdi Türkiye'de pozitivist anayasacılık deyince İlk akla gelen e, isim kimdir? Sevgili hocamız e, Kemal Gözler değil mi? Kemal Gözler neredeyse doğal hukukçu olacak. <gülüyor> neredeyse. Biz, yani, bir, bir,
0: bir yani, rahat mı r- ufak vakasına doğru gidiyoruz? Tabii <gülüyor> Gözler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Çünkü ne yapsın <gülüyor> haklı. Ee, en son yazısında ne diyor? Ee, anayasa yaparsanız yapın keyfiniz bilir. Siz bilirsiniz ama diyor. Bu kişilikle bu karakter yapısıyla ne anayasası diyor filan Anladın mı? Kimse sahip çıkmıyor. <gülüyor> diyor. E şimdi... Bunlar böyle çok basit şeylermiş gibi görünüyor mu arkadaşlar Başbakan İngiltere'de bir yetkisini kullandı. Dedi ki meclisi bir ay geç açayım. Zaten onu kullandığında Kraliçe, devlet başkanı, sembolik olduğu için onaylamak zorunda. parlamento terk etmedi milletvekilleri. Dediler ki polis gönder bizi çıkart parlamentoyu terk etmemizi istiyorsan. Anlatabiliyor muyum? E şimdi İngiltere'de bu insanlar parlamenter olduğunun farkında o yüzden İngiliz meclisi kadını erkek erkeği kadın yapamaz. Onun dışında her şeyi yapar deniyor. Amerika'ya bakalım ne oldu? Trump efendi hemen başkan yardımcısı o gece durumu gördü ve tavır aldı. Hemen milletvekilleri, kongre üyeleri, meclis başkanı falan tavır aldı. Bak şöyle isyan olacak, böyle isyan olacak falan filan tamam Amerika e, ölçülerinde çok anormal şeyler oldu. Buna katılıyorum. E, yemin töreni filan da bir acayipti. Kimseyi almadılar, asker yığdılar filan ama. E, geçtiler. Geçtiler. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şimdi de belki yargılayacaklar. Eğer senato tamam derse şey e, e, Trump yargılanacak. E, efendim ee, Trump şey üzerine İncil üzerine nedir şimdi seçilen adam işte Biden bütün Amerikan başkanı İncil üzerine yemin ediyor elini koyup doğru bu bir gelenek ama efendim bizde kutsal kitap üzerine Kur'an-ı Kerim üzerine elimizi koysanız aa bak diğince derler filan şimdi sen bir sistemin tek bir niteliğine bakıp bunu övgüler dizersen olmaz o bir bütünün parçası bir geleneğin devamı. Peki Trump şeyin be, e, e, İncil'i tutan kim? Karşısında kim var? Kimin karşısında yemin ediyor başkan? Anayasa Mahkemesi başkanının karşısında yemin ediyor. Amerika'da başkan bu Anayasa Mahkemesi kararı beni bağlamaz desin ya bir gün. Efendim İngiltere'de Anglikan Kilisesi'nin başı kraliçe. Ee, gördünüz mü? Bak niye oraya din devleti demiyorsunuz? E tamam Geleneksel olarak 16. yüzyılda Henry kilise kurdu. Bütün hükümdarlar geleneksel olarak bu gelenek. E, sen bugüne kadar İngiltere'de kraliçenin bir ayinden sonra eline mikrofon alıp içimden geldi yahu iki ayında ben şurada söyleyeyim ee, dediğini duydun mu? Böyle şey yaptı mı hiç bugüne kadar kraliçe? Çok içimden geldi. Hadi iki ilahi de ben söylüyorum şurada kilisede falan dedi mi? ya da inançlar karşısında yansızlığını yitirecek anlam yetirmesi anlamına gelen herhangi bir eylemine tanık olduk mu? Dolayısıyla karşılaştırma yaparken karşılaştırma yaparken bunları Türkiye'de, Türkiye'de hangi anayasayı yaparsanız yapın. Öyle mükemmel anayasa filan diye bir şey yok zaten. Ne yaparsanız yapın, hangi anayasayı yaparsanız yapın ülke demokratikleşmediği Sürece ki bu sabaha kadar günlerce konuşulabilecek bir şey sınıf şeyi yapmak zorundayız etnik kökenler üzerine konuşmak zorundayız hepsi üzerine konuşmak zorundayız bu olmadığı sürece e, o anayasalar bu ülkede insana huzur vermeyecektir çünkü anayasalar huzur veren metinler filan değildir e uyarsanız vardır uymazsanız yoktur ne oldu Türkiye'de anayasanın temel ilkeleri şu anda askıya alınmış durumda e ne oluyor Muhterem e, milletvekilleri, e, şey e, muhalefet milletvekilleri sonu, soru önergesi veriyor, değil mi? Sürekli soru önergesi veriyorlar. Anayasası askıya alınmış bir ülkede, yani e, yazılı soru
0: önergesi.
1: Heh, tabii. Yazılı. <gülüyor> Hiçbirinde ciddiye alıp onlara bile cevap vermiyorlar, değil mi? Bak, resmi
0: resmi gazeteye
1: olayla. bakın, resmi gazeteye bakın, kanun yayınlanmıyor neredeyse. Vahdettin döneminde Bülent Tanör verdiği rakamdır, 621 şey çıkarılmış kararname çıkarılmış çünkü o müteharike döneminde meclis de kapalı meclis de kapatıyorlar meclis mebusanı işgalden sonra e ne yapacaksın ha bir kararname çıkarıp duruyorlar şimdi memleket kararnamelerle yönetiliyor neredeyse e, anlatabiliyor muyum yani şunu söyleyeyim size anayasa anayasa e, boğaziçili hocaların o çimenlik alanda ayakta sırtlarını rektörlük makamına dönmesidir Anayasaya böyle sahip çıkılır. Bir ülkenin hukukuna ve bir toplumun haysiyetine böyle sahip çıkılır. Bütün muhalefet milletvekillerinin verdiği yüzlerce binlerce soru önergesinden ve bilmem kaç dakika yaptıkları ve çok hoşuna gittiği için YouTube'da paylaştıkları o tuhaf ve garip alkış alan konuşmalarından bin kat daha değerlidir. O öğretim üyelerinin o çimenin üzerinde her gün ayakta beklemeleri Anayasa böyle yürürlüğe girer. Anayasa böyle korunur. Bir ülkenin anayasası, bir ülkenin hukuku. Anlatabiliyor muyum? Böyle korunur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40 yılın başı yaptığı bir şey işte. Yürüdü 450 kilometre. Anayasa böyle korunur. Adalet şeyi böyle korunur. Değil mi? Ee, Gezideki, Gezideki çocuklarının bilmem işte Gezi Parkı'ndaki şeyleri, park forumları. Anayasa odur işte. Anayasa o park forumlarıdır. Oralarda yapılan konuşmalardır. Oralarda insanların birbiriyle dertleşmesidir. Böyle korunur anayasa. Böyle bir anayasa bilinci olur. Yoksa Allah aşkına her hafta bir araya gelip yeni bir anayasa yapabilirsiniz. Üç kişi bir araya gelip bir anayasa yazabilir. Türkiye'de 1961'de Hakimler Savcılar Kurulu. 12 Mart'ta değişti. 12 Eylül'de değişti. 2010'da değişti. 2016'da değişti ne oldu bağımsız bir yargımız mı var şu anda ya insan bir kerede durup yahu bu metinlerin bir günahı yoktur belki o günahı bu metinlerin dışında aramalıyız kendimizde aramalıyız bu kadar çok şey değişiyorsak sonuç hiç değişmiyorsa ve hep daha kötüye gidiyorsa o zaman sorun bizde olabilir. Normal uygun değil mi Anayasa Mahkemesine savcının atanması. Yargıtay'a atadılar. Aldılar Yargıtay'dan da Yargıtay üyesi olarak Anayasa Mahkemesine atadılar. Ne oldu ülkede? Kimse çıkarabildi? Amerika'da başkanlar nasıl atıyor? Ee, Senatoda da şeyden geçiyor. Bir önceki adamı Trump atamaya çalışırken adamı yarım saat şeyde senatodaki hearing'de ağlattılar. Biz de CNN'de oturup seyrettik adamın ağlamasını. Adama ne zaman hakemesi üyesi seçildi ondan sonra? Önce hesap sordular. Sen eskiden bir kadını taciz etmişsin diye. Şimdi böyle kurulur demokrasi ve toplumda böyle bilinçlenir. Yoksa bir araya gelelim e ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem yapalım. Eee yani boncuklu parlamenter sistem yapın. Belki daha iyi olur. Yani ne diyeyim? Ne diyebilirim? Yani Türkiye'nin parlamenter sistemi, e, pazusu olmayan parlamenter sistemi olduğu için biz bu hale gelmedik. Hiçbir parlamenter kurala ve geleneğe uyulmadığı için ve uyulmadığında bu toplum gıkını çıkarmadığı için bu hale geldik. Bu kadar basit. O yüzden her anayasa tartışmasında bunu düşünmek lazım. Yani bizim Hukuk metinleri önemsizdir demiyorum, anayasalar önemsizdir demiyorum ama böyle bir sonuç çıkarmayın. Ama daha önemli olan işte orada ayakta duran hocalardır. Yani öyle öyle. O demokrasi dediğimiz şey gelişiyor, o bilinç gelişiyor. Ondan sonra insanlar kendi hukukuna ve anayasasına sahip çıkıyor. Türkiye'de anayasa sahipsizdir. Bu kadar basit. Muhalefet dahil. Muhalefet dahil Türkiye'de anayasa sahipsizdir. Türkiye'de anayasanın bir sahibi yok. İşte anayasalcılar bir araya gelip gevezelik gelip duruyoruz yani.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu, bu son konuşmamızda 1921 Anayasasının 100. yüzyıldan için tarih vakfının düzenlediği seminerler çok 1921'den çok saptık ama neyse. Bence 1921 Anayasasını güncel bir metin olarak görmek gerek zaten. Dolayısıyla bir tür e, bugünü konuşmak için de 1.920 Anayasası'nı e, konuşmak lazım. 1920 Anayasası'nı konuşmak için de bugünü konuşmak lazım. Yani iki anlamıyla e, güncel. Dolayısıyla bu güncellikte bir kapanış da belki e, iyi oldu. E, ben çok teşekkür ediyorum size e, bugüne kadar e, ben katılan bu seminerlere, e, katılan bütün e, konuşmacılarımıza, e, Rıdvan Akın hocamıza, e, Sinem Şirin hocamıza, Ahmet Demir hocamıza, Yaprak Zihneoğlu hocamıza, Emel Akal hocamıza e, ve Faruk Alpkaya hocamıza da e, bu son toplantıda e, teşekkür etmek isterim. Tabi Tarif Vakfı'nın e, düzenlediği toplantılar bunlar. Onların e, önerisiyle e, başlayan Tarif Vakfı e, adına böyle bir toplantı serisi yapmak. E, aynı zamanda dergilerinin dosyasında Tarif Vakfı e, 1920 Anayisasının 100. yılına e, ayırdı. Dolayısıyla Tarif Vakfı'na e, de ayrıca teşekkür etmek isterim. E, bu e, 7 yedi seminerinde burada tamamlamış olduk. Hoşçakalın hocam. Bütün dinleyiciler de, de e, bugüne kadar e, her seminerlerde takip edilen dinleyicilerimize de e, bir teşekkürü e, borç bilirim. Umarım e, yararlı faydalı e, bir dizi olmuştur. Değil.
1: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun e, davetiniz için. Ayrıca Külsü arkadaşım Günter Demirkentle yüz yüze burada olmak ve konuşmak da benim için çok büyük bir zevkti. Çok özlemişim. Ona da teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sağ ol hocam.